0: de Mundo Superman.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al número 11 de La Atalaya, un podcast especial monotemático para hablar sobre el estreno de la Liga de la Justicia de Sack Snyder. Por si alguien no lo sabe, eh, la Liga de la Justicia de Sack Snyder se estrenó el 18 de marzo en HBO y en cines en todo el mundo. Algunos privilegiados, los divulgadores de contenido, administradores de páginas reconocidas, pelotas que hablan bien o mal según les convenga, eh, la pudieron ver antes de tiempo y otros, aunque no tenían invitación o habían ganado algún concurso, también la, vieron antes, también la vieron antes que el resto de mortales porque al parecer los links de invitaciones se pasaron de mano en mano como si se fuera droga en un barrio chungo. Pero bueno, eso lo comentaremos un poquito más adelante. Más de tres años después del estreno de la Liga de la Justicia de John Whedon, eh, por fin la visión del director está aquí. La película por la que muchos han rogado con años de campañas, la película de Sagen Eider parecía volcar su corazón y su alma, pues ya la tenemos aquí y ya la hemos visto. Para analizar la película, contamos eh, con casi el equipo al completo, a Nacho lo volveremos a tener en inteligencia artificial, a lo Llorel por motivos laborales, nos ha grabado unos audios con su opinión, que luego lo, lo escucharemos. Como el podcast es especial, hoy hemos invitado a alguien especial también. Contamos con Alex Sánchez, que es el webmaster de lo que todos conocemos por Espacio DC y Espacio Marvelita, y que ahora va, eh, los ha fusionado eh, en Universo Alex. ¿Verdad, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues encantado de estar aquí, efectivamente. Eh... Después de más de 10 años con Espacio Marvel y con Espacio DC, pues, eh, un poco ampliando miras y, y, y juntando a todos los fans de tanto los universos DC y Marvel como de otros universos de series, cómics, películas y tal, pues me he decidido a juntarlo todo en, en lo que ahora se llama Universo Alex. Entonces, encantado de estar aquí en cualquiera de las tres o cuatro versiones y, y un placer. Vale, pues
1: bienvenido, Nacho. Uy, Nacho, perdón. Vale, voy a, pasar a... <risa> Voy a pasar a presentar. Esa, esa versión
0: no, esa versión no, no, no.
1: Esa no, no. Voy a pasar a presentar a, a mi equipo. que Tenemos por ahí a Jesús, desde Pueblo Nuevo del Guadiana, en Badajoz. Buenas, Jesús.
2: Buenas tardes de nuevo a todo el mundo.
1: Bienvenido nueve. Bien, bien, con ganas de meterle mano a.. por
2: fin. A lo, a lo que hemos visto, ¿no? Están
1: dos meses hablando de ello, pues por fin. Nos eh, vamos a
3: hacer
1: nos vamos hasta Barcelona para saludar
3: a Pablo. Buenas, Pablo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Y bueno, pues quizás en uno de los podcasts más importantes que hagamos <risa> respecto recordamos, al...
1: Pablo, recordamos que tú y yo pusimos a esta noticia como la más importante del año pasado.
3: Sí, cierto, cierto. O sea, que, por pues si sí te digo, que es un podcast creo que creo que muy relevante, por así decirlo.
1: Sí, sí, sí lo es. A ver
3: qué, a ver qué tal. creo que todavía hay bien y gracias. Y
1: hoy contamos con José también, que está en
3: Caño sí. Hola, José. Hola, buenas tardes.
4: Nada, pues eh, aquí hablar, como dice Pablo, quizás del podcast más importante que hagamos, porque puede ser que nos roten la casa con hogueras y, no, y orcas, o que nos tienen flores. Así que vamos a ver, porque ya sabéis que el corte es no desde no hay término desde me, la no, de yo... la Justicia, no tiene término medio es blanco o negro, los grises aquí no existen
1: Bueno, lo que me gustan a mí los grises, sí. pero bueno. Bueno, pues vamos a empezar, eh, porque se nos puede ir de esto de las manos, porque hay mucha tela que cortar.
4: Vamos a esperarnos a hacer cuatro horas de no, no con no, 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 no. un poquito más corto. No, no,
1: creo, vamos a hacer un poquito más corto, eso creo. Vamos a empezar con los datos actualizados hasta la fecha de, del estreno. Eh, estos datos los he recopilado mmm, antes de ayer, no sé si habrán salido más, seguramente hay algo, una actualización hoy lunes, pero...
4: De variar tiene que variar muy poco.
1: Exactamente, de variar varía muy poquito. Eh, tengo por aquí que el hashtag Snyder Cut llegó al número uno eh, el día 18 de marzo. La demanda de la película el día de su estreno, aproximadamente a las 12 de la mañana, hizo que se cayeran las plataformas de HBO. Max en Estados Unidos y HBO Go en Asia. El 18 de marzo cuando se realizó la watch party con el director, también hubo caída de servidores en varias partes del mundo con la cantidad de personas conectadas al mismo tiempo en la aplicación Stinner. La película debutó con un 97% de aprobación por parte de la, de la audiencia en los famosos tomates el, podridos. Eh, ahora mismo se encuentra en un 96%. La clasificación de Metacritic por parte de la audiencia, es de 9,0 actualmente. En IMDB la película eh, debutó con un 8.9 de calificación de usuarios de la página, convirtiendo en la segunda película de superhéroes mejor calificada. Y bueno, podría estar así un buen rato, ¿vale? Pero resumiendo, eh, es un éxito. Es un éxito y con estos datos sin duda se puede decir que sí que, que el lanzamiento está, está siendo un éxito. Ahora me interesa saber cuál es vuestra opinión tras haberla visto, eh, que es tan importante como las cifras que arroja la película. Así que, Alex, tú eres nuestro invitado de hoy. ¿No te importa empezar? No, para nada. Pues dale. ¿Cuándo viste la película? ¿El día del estreno? ¿Según sí. la, la, la subieron a HBO o la has visto por capítulo? ¿La has visto del tirón? Cuéntanos.
0: A ver, eh, la verdad es que tengo una agenda bastante apretada, lo que me lleva a, a, a siempre ir un poco a rebufo, ¿no? Entonces, lo de las cosas justo con el estreno me cuesta. La película la terminé hace escasas dos horas. Eh, me la vi entre ayer y hoy, eh, más o menos mitad y mitad. Creo que ayer me vi los cuatro primeros capítulos y el resto me lo vi hoy. Y, y la verdad es que eh, ha superado las expectativas que yo tenía, ¿no? Yo partía de una película, obviamente partía de la versión anterior de Liga de la Justicia y partía de una película que me había parecido aburrida, incoherente, inconexa, eh, llena de agujeros, eh, de errores en la trama, o sea, hablo principalmente de eso, eh, dejando de lado pues todo el tema superheroico, la espectacularidad, efectos y todo esto, ¿no? Entonces, partiendo de eso, me he encontrado con una película que ahora no tiene nada de eso, Sí que es verdad que a lo mejor puedes eh, si empiezas a rascar encuentras cosas, pero a nivel general eh, corrige todos esos errores y que pese a que dura una barbaridad, como son casi cuatro horas, eh, no se me ha hecho lenta, eh, se me ha hecho entretenida eh, y cuenta una historia que a mí me ha gustado. O sea, que si la tuviese en papel en un cómic la, la leería con mucha alegría y, y, y básicamente es eso, yo creo que me quedo generalmente con, con esa idea, con esa sensación de, de, de recibir lo que yo quería recibir, que es una película de superhéroes bien hecha. También
1: cuando no tenemos muchas expectativas sobre algo, el <risa> listón lo tenemos eso, ahí que... que eso es que... verdad,
0: eso es verdad. O sea, cierto es que, repito, yo partía con un listón muy bajo porque mm -hmm. es verdad que la película que hizo Josh Whedon eh, me parecía mala me parecía mala, tenía mucho potencial pero la versión que sacó Josh Widow me pareció mala, entonces cuando partes de, de, de algo que opinas que es malo, eh, a poco que hagas para mejorarlo, pues ya va a estar bien recibido, en este caso me parece que, que va todavía más allá, sin ser de lejos eh, pues un, una grandísima película eh, sin ser la mejor película de superhéroes, como ha dicho mucha gente por ahí, que no creo que lo sea y tal Me parece que es una película muy entretenida, que, que da lo que promete y que está muy por encima de lo que hizo Josh Whedon. También es verdad que luego lo analizaremos, pero el necesitar cuatro horas para poder hacer eso pues tampoco juega demasiado a su favor. Pero, pero bueno, por lo menos lo que he visto, digamos que, que, que me ha entretenido y me ha mantenido delante de la pantalla y, y no de forma obligada.
1: Y como esta página se llama Mundo Superman... Pregunta obligada. ¿Qué te ha parecido el, el enfoque de Zack Snyder de Superman?
0: A ver, eh, me, gusta, me gusta que cojan a un Superman y que lo intente plantear como villano, porque al final es algo que hasta el día de hoy eh, no, es, eh, no es lo habitual. ¿no? En los cómics sí, vale, lo hemos visto, tenemos por ahí el tema Injustice que, que gira un poco en torno a eso... Pero, pero en cine no lo habíamos visto. Y ahí pues, creo que eran cinco o seis películas, seis películas previas de Superman, eh, en las que siempre era el típico héroe, el Boy Scout, etcétera, etcétera. Entonces, me, me gusta que lo plantee de una forma diferente, que, que lo convierta en algo original. Eh... Es verdad que tiene ese punto intermedio donde se deshace de eso que, que, que presenta para hacerlo otra vez el bueno y el que salva el día. y el, Incluso me parece que lo cheta demasiado, ¿no? que lo hace demasiado poderoso con respecto a sus compañeros. Pero después retoma ese hilo con lo de la pesadilla y hacer el villano otra vez y tal. Que la verdad es que, que me, me, me gusta. Me gusta esa visión, esa, esa forma de presentar a Superman de una manera distinta. Uh
1: -huh. Vale. Pues no, sí. Eh, pues así, de modo de introducción, está bastante bien. Eh, Pablo, cuéntanos, eh, ¿la viste es del tirón el mismo ¿El? día 18 por capítulos? Cuéntame.
3: La vi el sábado noche. <risa> La, el sábado. En, fiebre del sábado noche. El fiebre del sábado fiebre, noche. De... Sí. <risa> Una presis fiebre, por suerte. No, pues y, de, y del tirón. Me puse a tomar apuntes uh -huh. con no, eh, bolígrafo y papel y del tirón. Así pues, para. Bueno, y parándome. La... Eh, dime, dime.
1: De la escuela de Nacho, con papel y boli.
3: <ríe> bueno, si sí, quería comentar aquí al menos para acordarme algunas cosas, al menos de cosas al menos importantes, ya que la película son cuatro horas. Porque y sí bueno, sí, bueno, y lo que iba haciendo era pues, eh, bueno. Era un capítulo paraba, daba tomaba un apunte y, y continuaba. Y así pues las, las 3 horas 52 minutos. Bueno,
4: o sea que, que tú has estado más, tú has estado por lo menos 4 horas y media,
3: 5. Eh, sí, un poquito más, sí, entre... Sí, o sea. Para apuntar, pero sí, bueno. Bueno, era algo que, mira, era también era por una película que quería ver y también por vosotros, o sea que, bueno, era un poco, digamos, era un, era un poco todo.
1: Bueno, ¿y qué es la obra de arte que dicen algunos?
3: Bueno, a ver... ¿Pinchan en un palo? ¿Qué? No, a, a mí personalmente, a mí me gustó, sinceramente. A mí me gustó y le disfruté. Como una, la, más que es algo que, que se le debía a, a Taki Snyder y también toda la gente que, que la pidió y la demandó. Y a mí, sinceramente, más, tanto curiosidad como, como fan de DC, pues me, me gustó, sinceramente, la, y la disfruté, como he dicho. Una, una visión, pues, una, bueno, es un poco, digamos, la continuación que, que realmente tenía que tener eh, desde Batman v Superman. Vale, eh,
1: Jesús, cuéntame tú.
2: A ver por dónde empiezo. Sí. A ver, yo la película eh, la vi el mismo jueves, cuando salió el, por la mañana, me enteré ya que José se había puesto manos a la obra, <risa> ya me pico el buradillo y me puse a, a buscarla y la encontré y primero la encontré en inglés con subtítulos me puse a verla y no y es una película que no he sido capaz capaz de ver del tirón o sea la he ido viendo por partes como si fuera una serie que para mí personalmente es como se debería hecho. o sea es una película una película de cuatro horas son muchas 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 horas sí, para una
4: Jesús, que, que, que es la idea que tenía originalmente, dividir pues, la película los
2: que, que salieron en la película, haberlo dividido HBO así. Y personalmente no todo el mundo aguanta cuatro horas seguidas para ver una película, por muy buena que sea. Y yo, yo por ejemplo soy fan del señor de los anillos, y ya sabéis cómo son el señor de los anillos, y tampoco, y me costó un la marinera escuchar las versiones, ver las versiones extendidas. Pero vamos, la película para empezar me sorprendió mucho. O sea, con un con la de widow cambia se nota mucho sobre todo en el principio en el principio me estaba gustando mucho eso lo, lo fui comentando con vosotros pero luego ya de la mitad para adelante empiezas a ver lo que prometen y en lo que se queda porque prometen mucho de superman 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 y superman para mi gusto aquí no es superman lo siento o sea yo me esperaba que fuera un superman más heroico y no con esa mala leche que aparece y que soy mm, mm, más que Dios ahí. Es. Vamos, que si aparece seis se lo carga igualmente. Porque es que aparece. Es la, que... La, la, la escena que aparece ya.
3: Porque mm -hmm. la devoción por pues, aparece
2: y, y no se lo retrato de otra manera. Va más coherente. Es que aquí es, aquí es Dios. Aquí es Snyder en un superhéroe. Yo... Es... Perdona,
1: perdona, sigue, sigue, perdona.
2: Y eso quizás es lo que más me ha repateado de la película. Porque se tiran toda la película anunciando Superman, Superman, Superman. Y Superman aparece cuatro puñeteros minutos. La pelea yo creo que la han recortado. Porque es que la veo más corta que la versión de Widow, Y Superman que se ventila a... Lo siento por lo que mm, le haga spoiler. Pero supongo que algunos ya lo habrán visto. No, no. Tú,
1: esto es libre de spoiler.
2: Eh, dale. Se ventila a Chipping World en pero coma. Y luego las versiones que he visto de Wonder Woman eh, de, de Flash Fla, me sigue pareciendo un mojón aquí. Sí, es eh, eh, eh,
1: perdona, Jesús. A ahora
2: decir, como la otra.
1: Jesús, ahora sí me gustaría que fuera así una opinión más general y luego ya si quieres nos podemos meter con, no, con los primero, personajes. Porque hay mucha, este, mucha, mucha, tela que,
4: que cortar.
2: La película de superhéroes es una película muy buena. Las cosas hay que reconocerlas. Como película de superhéroe y de entretenimiento. Ahora, como para el tema personal, ya eso depende de la valoración que tiene cada uno de los personajes. Uh
1: -huh.
2: Yo, a mí me, me ha gustado la película como entretenimiento, pero lo referente a mi personal favorito, que es Superman, pues no, no, me, ha no me ha gustado. José, bueno,
1: pues,
4: tú y yo, bueno. es que
1: lo vimos a la vez realmente, ¿no?
4: Lo vimos eh, viernes y sábado,
1: ¿no? Pues. Eh, jueves no, día. jueves. Jueves
4: y Viernes. Jueves y Viernes. Jueves y sí, Viernes. Jueves jueves y, viernes. y viernes. Jueves, Sí. Y, y bueno, yo os voy a decir lo mismo que os he dicho en el grupo. Yo he partido de la premisa de que me la he tomado como una película nueva. Es decir, no tomo como referencia la Liga de la Justicia de Josh Whedon, porque digamos que es una versión diferente, una visión diferente. Digamos que es como si fueran dos evangelios, el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Pablo. ¿Sí, sí? Es la misma historia, pero por dos eh, escritos, por dos autores diferentes, ¿no? Y, y que, bueno, y que también me tomo la licencia de, de tomar prestado la película de Aquaman y de Wonder Woman como orígenes del personaje, que aunque se estrenaron eh, después y, y, no, y no, son, no, no son tales, pero bueno. Y en referencia a la película, pues lo que hemos dicho durante estos tres años, dos años, cuatro años, lo que hayan sido, ¿no? Que, que bueno, que sí teníamos interés en verla eh, saber cuál era la visión que tenía Snyder a mí me ha gustado, la verdad, la película me ha gustado cierto es, ya lo hablaremos durante el podcast que me chirrían detalles, pero a mí me ha gustado eh, creo que es una película muy acorde al director, muy acorde a Snyder si nos fijamos en toda su filmografía tipo Watchmen, tipo 300 incluso hasta Sucker Punch, que es de, diferente, pero es muy acorde a, al director y, y bueno eh, el tratamiento de los personajes él tiene su, su visión yo creo que en algunos personajes se equivoca uh -huh. pero es su visión y el, es que el tronco argumental de la película es el mismo tampoco nos vamos a a decir que esa Snyder cambia completamente el la argumental. Pero no tiene sí. nada
1: que ver una con la otra. Cambia
4: el desarrollo. Lo
1: es, o lo he dicho antes. O sea, la historia viene a ser la misma. Sí, sí. El desarrollo es totalmente distinto y el desenlace también. Tiene los mismos personajes, digamos, que...
4: <coughs> es lo que te digo. Que
1: tiene los ingredientes, pero sí. el cocinero es otro, realmente.
4: Es lo que te digo. Es como si tuvieras... Eh dos evangelios, en algunos evangelios vienen unas cosas, en otros evangelios no pero la base es la misma lo que me que te lo dos personas diferentes eh, pero bueno, en líneas generales lo que decíamos, a mí me ha gustado se me hace excesivamente larga, creo que a lo mejor es por, alguna, por algunos sitios pero bueno, es la visión de Zack Snyder es y el, si lo peor de la película no es la película en sí, es todo el movimiento que se ha creado durante estos cuatro años de, de que no hay ni blancos ni negros, lo que decíamos al principio. O sea, no hay grises. ¿eh? Es, tiene que ser o estás a favor o estás en contra. ¿no? Sí,
1: pero eso me gustaría hablarlo sí, luego sí, sí, un sí. ahora vamos a centrarnos más en lo que es la película. Sí, sí, pero bueno, que la
4: película está bien. ¿Es ¿no? la obra eh, de arte que dicen algunos? No, no tampoco es la mejor eh, película de superhéroes. Eh. Yo ahí estoy de acuerdo con, con todos los compañeros. Hay eh, películas incluso más modestas que son mejor película de superhéroes.
1: Eh, si nos podemos meter con los personajes, ya hemos dicho que Superman no. Nosotros que somos muy, muy de Superman, mmm, José, tú eres un poquito más mente más abierta, que tienes más mmm, conocimiento de otros personajes. Yo el otro día hablaba con una persona sobre que a mí no me había gustado el enfoque, no me había gustado, no que no me gusta el enfoque que tiene Zack Snyder con, con Superman, pero, pero me dijo que era su versión. Como hay mmm, varios autores de cómics que hacen su versión de Superman, te puede gustar más, te pueden gustar menos. Bendis, hemos hablado un montón de Bendis, por ejemplo, de lo que hace Bendis en los cómics de Superman. Sí. No nos ha gustado mucho. Bueno, pues tómate a Snyder como si fuera un guionista más. Sí, sí. Que sí, en sí, su es, enfoque personal. Sí, ya te
4: digo que, que Yo estoy de acuerdo que es su, que es su versión y, y demás. Lo que pasa es que yo creo que todos hemos crecido aquí eh, eh, diciendo, eh, sabiendo que Superman es un símbolo de esperanza y, y que Superman rara vez, bueno, yo creo que nunca ha matado a los cómics. Sí, sí ha matado. Bueno, ha matado, pero sí. raramente. Es
1: raro, pero sí lo ha ¿Eh? hecho. Y claro, la la gente que apoya esta versión de Zack Snyder están todo el rato diciendo de que es que Superman ha matado
4: pero es que pero, eh, pero lo, es la es que norma super, general
1: eh, de Superman es que no mate claro
4: pero con Superman eh, con Zack Snyder Superman ha matado en manos Steel eh, sí. a, a donde había okay. que había que matarle en Batman vs Superman y mata aquí a Steel bueno mata no 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 tiene
1: ningún pudor en destrozarle pero, pero
4: es que lo mismo que decimos de Superman pasa con Wonder Woman cuando es goma, a los chicos de. O sea, a los que entran a, ¿A, los, terroristas? a los terroristas, es que los destroza. Cuando hace el cruce de brazaletes del señor, del último terrorista, lo único que le da es el sombrero, que sale volando. Pero bueno, entraremos eh, que si rama. queréis más adelante. Eh,
1: Perdona, Jesús.
4: La policía que también casi se la carga cuando le caen los cascotes. No sé lo que
1: has dicho. Sí, sí, ahora? sí. O sea, es que yo creo que podría haber hecho así. Sí, con un simple dedo, son simples mortales, o sea, tú eres, eres una semidiosa, joder. Eh, ¿Qué tal nos ha parecido, Alex? La banda sonora de la Liga de la Justicia de sagi ahora estaba a cargo de Yankee XL. Recordemos que el corte de cine, eh, Whedon trajo a Danny F. F, F Man, ¿no? ¿Has notado diferencia? ¿Te ha gustado más una más que otra?
0: Pues si te digo la verdad, eh, la de Daniel ni la recuerdo. <risa> pero, pero aquí, en, en esta versión, eh, es algo que, que, que ciertamente eh, en la mayoría de momentos importantes la banda sonora destaca muchísimo. O sea, sí. eh, es un elemento bastante importante de ciertas secuencias eh, y curiosamente de las secuencias más importantes y es una manada sonora que está bien y que va acorde con lo que está pasando eh, yo creo que aquí han puesto un, un han puesto hincapié especialmente en, en ello en destacarlo como una de las cosas eh, que el propio yo creo que el propio Snyder de las que más se sentía orgulloso y que más quería destacar en su versión y, y yo creo que con razón. Eh, además, se ve que también, por ejemplo, cuando utiliza Wonder Woman, no sé si fue eh, en Wonder Woman utilizaron cosas que Zack Snyder había dicho o si aquí han cogido de la música de Wonder Woman para trasladarla aquí, pero también se utiliza música muy similar a la de la película del Amazonas, eh, con lo cual establece ahí un poco de correlación y con Batman lo mismo. Y, y la verdad es que, no sé, a mí la banda sonora me ha gustado, ha sido unos elementos que, que sí que, de los que no puedo tener queja. De, como te digo, no puedo compararlo con, con, con la de la versión anterior porque no la recuerdo, pero... Danny, pero, Danny Elman, pero lo
1: que sí que metió fue un poquito así el de, de la banda sonora de John Williams de las películas uh -huh. clásicas, sí que, sí que sonaban un poquito los acordes de, de esa sintonía, que, sí. que no resulta esa sintonía. Pero vamos, que pasó sin pena ni gloria tampoco, como la película, realmente.
0: Sí que es la verdad que lo que se nota mucho en esta banda sonora, yo creo, es ese toque más moderno eh, sí. en, a la hora de la instrumentación, incluso de, del uso de, de, de electrónica. Que, sí. que claro, al final, sí, eh, estando Yankee XL por medio, pues tiene su lógica, ¿no? Pero sí se nota que le da un toque como más moderno, quizás eh, eso también le resta epicidad en algunos puntos, pero no sé, a mí me ha gustado en general la banda sonora.
4: De todos modos, es que para una película de Snyder, la música tiene que acompañar sobre todo en las escenas de la cámara lenta, claro. <ríe> si, no, si no, no, no tienen sentido.
1: ¿Qué más podemos comentar eh, sobre, sobre personajes? Ya hemos hablado un poquito de Superman, también de Wonder Woman. ¿Os ha gustado esta Wonder Woman sin piedad alguna? Jesús dice que no. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado de que hay mucha sangre cuando Wonder Woman empuña la
2: la espada es que, y los brazaletes, de, ¿no? Wonder Woman aquí es una amazona salvaje. O sea, no tiene control ¿Sí? de, de, su, de su fuerza ni de...
1: Ahora que has dicho Oye. lo de una Wonder Woman salvaje, ¿os acordáis de aquella foto que se filtró y con el revuelo aquella que salía en la... ¿Qué guerras eran? Era, la de... Tra, tra, los, gracias, la gracias. Tía era, no me acuerdo, que salía con cabezas oh, en la no, mano.
4: No, la de tuve. ¿no? Ah, no, no, sí. no, no,
1: Pablo, ¿cuál era? Que no me acuerdo.
2: La Segunda Guerra Mundial me parece que era.
1: No, 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 no era en 1800 o por ahí, que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pero sabéis qué imágenes, ¿no? Que salía sí. ella con las cabezas. Pues, ¿qué quieres que os diga? Es que me ha recordado a ella, porque es que no tenía piedad ninguna. En la versión de cine no veíamos sangre por ningún lado y es
4: que eh, ahora era... Yo, yo lo que más me preocupa de, de esa escena, sobre la que hablábamos antes de los terroristas, es el ejemplo. A, al ejemplo eh, de la niña, a, ¿no? A, a la niña, que la dice a la niña... Eh, la sí. niña dice que quiere ser como ella y dice que, le dice que ella puede hacerse lo que la quiera, ¿no? Una, uh -huh. una cosa por el estilo. Eh, es decir puedes destrozar sin miedo a, a nadie. También se decía que, que Stas Snyder quería hacer creer que esa chica iba a ser Donna, Donna, Troy, Troy. Donna Troy para futuras eh, películas, ¿no? Claro, cosas que están en la cabeza de eh, Sí, de que St. en <risa> la
1: película no las ves, pero que luego necesitas pero, una masterclass para explicarte cosas que tú no has visto pero, en la película.
4: Pero claro, los que hemos visto hace poco Wonder Woman 84 que la película se resuelve por el poder del amor y de la positividad. Claro. Te vienes a, a, a la Liga de la Justicia de Zack Snyder y, y, de y, el amor y, no y te encuentras como decís una amazona salvaje que es destrozar a, a los contrarios, pues bueno el contraste es bastante gordo y más habiendo sido Zack Snyder eh, pro, productor. productor de Wonder Woman 84, ¿no? entonces pero bueno volvemos a decir lo mismo es la visión que tiene Zack Snyder de, de los superhéroes y de cómo los superhéroes deben ser adultos parece ser que para que sean adultos no tienen que mostrar piedad no tienen que ser eh, positivos tienen que ser serios tienen que ser oscuros sabemos que a la, a la película le ha faltado una cosa que para Snyder es, es imprescindible que es el blanco y negro eh, sabes, eh, que tiene... eh, él hubiera disfrutado si la película hubiera sido en blanco y negro mm, seguramente dentro de poco nos sacarán la versión Blu-ray DVD en blanco y negro 4K en IMAX etc te claro, que digo
0: que... Eh, que la película en blanco y negro está anunciada ya sí, que se va a llamar sí, 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 ¿no? Eso, Justice o sea. is Grey o sea que el, el hombre al final va a hacer lo que ha querido hacer en todos los aspectos posibles o sea, que... sí,
1: le han dado vía libre y él ha dicho ampl eh, amplias castillas y ha metido todo todo lo que tenía grabado desde 2016, no me acuerdo cuando empezó la, la, la producción de, de la película, 2015, 2016 todo, porque un director no solo él. Un director tiene que grabar un montón de cosas.
4: Me parece que Pablo quería hablar porque...
1: Pero es que, claro, le han dicho ¡Venga, SAC! Ahí está. A por, ellos. A por ello. Y él ha metido todo, todo, porque no creo yo que... Ha metido todo lo que estaba previsto que fuera la segunda y la tercera parte de la Liga de la Justicia, ¿no?
4: Bueno, casi. Nos queda ver algún sustito en la tercera parte.
3: Pablo, dime. No, nada, no. Era comentaros que era la guerra de Crimea. La que Ay, comentabas no, desde... Crimea? de Wonder Woman y tal, esto nada, era, era esto bueno, no, ya laza. <risas> ah, vale eh, bueno, a ver, es la versión de, la versión y visión de Zack Snyder, ha tenido yo creo que en el fondo eh, eh, a ver, bueno es, ha sido cobre, cómo va a decirlo, que quede mal pero que ha sido, digamos eh, bueno para esta libertad que tiene ahora que la película en sí no, no es canon y por tanto voy a hacer pues sus cuatro horas eh, poner lo que él quería su visión y su plena libertad y ante eso bueno pues es un poco pues lo, lo, lo que lo, lo que nos quería dar y a ver mmm, bueno es son es la visión que tiene esos personajes es la de Wonder Woman bueno si ya querían hacerla, la ya muestra que hay Wonder Woman con las cartas cortadas yo lo que he visto en la película tampoco me me sorprende en sí porque, bueno, como habéis comentado antes, es una visión diferente, es una subvisión y es, bueno, es, eh, es una película mmm, totalmente nueva en ese sentido. Eh, la, eh, van a sacar, sí, como ha comentado Alex, van a sacar la, la versión blanco negro con lo que oye. <ríe> en ese sentido, lo celebro por él, por los eh, fans que realmente quieran... Es que yo,
1: a ver, ¿Cuál, ¿Cuál, Yo no la, viero, no, la voy a, no la voy a ver.
3: No, no, no. No, no digo, tú digo que. que sí, no era... No, no, no. No me refiero a ti. Digo que la gente que quiera, los fans, o la gente que quiera realmente ver su visión en blanco y negro, que va a tener también esa posibilidad, que es un poquito lo que, también lo que él quería. Estrenarla en cines. En, quizá en cines no, no lo sé, o más adelante no lo sé. Pero al menos en blanco y negro, cuatro horas. La banda sonora que también espectacular. Y bueno, pues. No sé, y te digo, yo la disfruté en ese sentido como una versión alternativa, pues versión diferente, con su tonalidad, con todo. No, pues nada, no, pues esto era, era esto era hablar de, bueno, pues qué es lo, lo que nos ha querido mostrar a Snyder, con su tonalidad, con, con todo lo que conlleva. Eh? Hombre, eh, que, a ver, yo sinceramente reconozco que yo me habría molestado bastante si esto llega a ser, digamos, para mí lo canon, para mí. Para mí, yo hubiera molestado. Pablo, no, que,
4: que lo que estaba comentando era que seguramente los fans, los seguidores más eh, hace ritmos de Snyder, pues sí irán a ver esa versión en blanco y negro. Si sí. la estrenan en, en, en IMAX, como era su idea, pues seguramente también, etc. etc ¿no? Pero bueno, eh, es como los que nos gustó WandaVision, los capítulos en blanco y negro, pues también los disfrutamos. ¿Verdad, Alex?
0: Sí, sí, totalmente. A ver, claro. yo aquí, es que. Lo cierto es que a mí me parece un poco injusto eh, hablar de, de todo esto en contra de, de lo que son, lo que esperaríamos de unos personajes y que no hemos visto. ¿Por qué? Pues porque como ya estamos diciendo varias veces, al final es la visión de un autor que él en su cabeza... Eh, mmm... Piensa que los personajes son así y simplemente los está adaptando. Está, es, es, es una adaptación, ¿no? Como hemos visto mil veces en series de televisión, en cómics, en dibujos animados, en podcast, en un montón de cosas. Entonces, para él, eh, su visión siempre ha sido construir algo mucho más serio, más oscuro, más violento. Eh, otro, tipo, otro tipo de versión de, de estos personajes Entonces el hecho de querer compararlos siempre Con la visión general que tenemos desde hace eh, 80 años no, no es del todo justo ¿no? Es como por ejemplo en el universo cinematográfico de Marvel Que todos son flores siempre para todas las películas eh, También se están produciendo adaptaciones de personajes Que no son ex eh, exactamente como las de los cómics Incluso a veces son totalmente contrarias a las de los cómics Y nadie dice nada entonces hay, no sé, hay como un movimiento de, de, de siempre de que algunos personajes de DC que no se puedan tocar eh, esa visión o, o ese perfil, porque si no, eh, si haces lo contrario está mal. No digo tampoco que una cosa esté mal y otra esté bien, pero lo, lo que me parece injusto es que por hacer una adaptación pues también eh, eh, se critique o, o, se, o se juzgue, ¿no? Es verdad que el Superman de Zack Snyder eh, en esta película no es eh, el prototipo de Superman que tenemos en nuestra cabeza por lo que conocemos de siempre, pero es que ya no lo era tampoco en El Hombre de Acero. Eh, el Batman tampoco, Wonder Woman tampoco, eh, o sea, bueno, de hecho es que ninguno de los miembros de la Liga de Justicia es igual al que conocemos de siempre, Flash es de otro tipo, eh, Aquaman no tiene absolutamente nada que ver... Entonces, bueno, son versiones diferentes y, y hay que ver la película como eso, una historia alternativa, con versiones alternativas de esos personajes y, y aceptarlo como tal. Otra cosa es que luego quieras jugar a, a ver todo como canon y quieras eh, juntar la peli de Wonder Woman con esto y ves que no te encajan las dos visiones diferentes. Y por eso ya Zack Snyder se ha lavado las manos y ha dicho, no, es que lo mío no es canon. Entonces ya, partiendo de ahí, pues esto es un Elseworlds y a tomar por saco su visión, su forma de ver las cosas y, y, y ya está.
4: Pero es que quizás es lo que le sí. hemos criticado muchas veces a, a Warner, ¿no? Que, que, que no ha sabido construir un universo como tal. Es decir, a lo mejor esta película sí estaría bien como continuación como decíais, de El Hombre de Acero y Batman vs. Superman Además, yo creo que es la continuación más directa que puede tener Batman vs. Superman porque empieza, sí, de hecho empieza... empieza justo donde acaba la, uh -huh. la otra ¿no? eh, yo creo que en, eh, es, es más un Snyder Verso, que es lo que la gente que... ahora es lo que está pidiendo más que un universo de DC cinematográfico eh, eh, Snyder sí ha sabido unir sus tres películas con sus detractores y su, la, sus personas a favor. Y Warner Bros., pues no. A lo mejor si ahora Warner Bros. quiere hacer una segunda Liga de la Justicia con Shazam, Aquaman, eh, los personajes que van a ir presentando, mm, a lo mejor le sale mejor porque los van a ir presentando individualmente. Pero mm, la cosa está bastante complicada. Sin embargo, hasta Snyder, pues sí ha sabido unir sus tres películas, ya digo con sus cosas que tiene en su cabeza, que luego las tiene que volver a explicar él o las tiene que explicar detenidamente haciendo watch Party o haciendo Justice Con o como lo quieras llamar pero mmm, él ha construido su universo propio Sí, pero no,
1: pero no ha tenido en cuenta que eh, lo que La... tú dices, que el problema va a ser de Warner
4: sí, pero el problema ha sido de Warner casi desde el principio porque
1: es que alrededor de Snyder hay otras películas con otros superhéroes que él ha usado es, es, es complicado. Efectivamente,
4: si
0: es que pensad también que por ejemplo eh, Si lo queréis llamar al UCM lo podemos llamar el Fireverso ¿no? Donde Kevin Feige ha construido su propio universo de, de, de películas Con sus adaptaciones que muchas veces no salen directamente del cómic Sino que es al revés, que cogen eso que ha funcionado bien en el cine y lo llevan al cómic eh, entonces, bueno, pues aquí intentaron hacer lo mismo con Zack Snyder, pero sí que es verdad que luego Warner no ha querido eh, seguir esa línea con otras películas. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideraron que era una línea demasiado oscura como para llegar a un público mayor, porque al final Warner lo que quiere es llegar a mucho público y ganar pasta, y consideraron que, que, que era una línea que, que no les venía bien para eso, y por eso intentaron hacer otras películas con, 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 de, de otra forma, ¿no? Eh, y, y luego, aparte, los problemas que, que, ha, que habrá habido por detrás, que dejaron a Zack Snyder fuera eh, y, y, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es verdad que, que, que no ha funcionado de esa manera, pero también hay que ver que hay otros factores, ¿no? eh, Al final, el, la pasta es lo, lo, lo que manda y, y es lo que ha quitado... Que, que Zack Snyder se convirtiera en el universo general de DC en, en el cine. Pensad también que las películas, al final hubo mucha polémica alrededor de ellas, tuvieron una recaudación mucho menor de lo esperada, entonces Warner eso también hizo que se echara para atrás, que intentase cambiar de tercio sobre la marcha, y esto lleva a más problemas porque no hay planificación, etcétera, etcétera,
4: etcétera.
1: Bien, eh, hay personajes que en la Liga de la Justicia de 2017, que realmente vimos muy, muy, muy poquito, y que en esta versión de cuatro horas, si tú no desarrollas esos personajes, apaga y vámonos. No. Es el caso de, de Flash, de Ed Ramiller y, y de Cibor, de, de, Ray, de Ray Fisher. Yo sigo sin entender por qué se le dice a, al Cibor de Ray Fisher que es el corazón de la Liga de la Justicia. Sigo sin entenderlo. Sí que se ha desarrollado un montón el personaje y, ojo, es una de las cosas que más me ha gustado de, de ella, de la película, sin sí, yo ser súper fan de. De Cibor, lo conozco evidentemente, pero eso de que era el corazón de, de la película, ¿me lo podéis explicar?
4: Para mí el corazón de la película sigue siendo Batman, que es el, el, el que, digámoslo así, lo une. Pero, pero bueno, a ver los compañeros. ¿Qué lo tal os, os ha
1: parecido el desarrollo más amplio de personajes como Flash y de Cibor? A mí, por ejemplo, yo es que sigo sin ver a Ezra Miller como, Jesús,
4: como, es el, qué, qué es como
1: Flash. O sea, no, porque Flash es un pedazo de personaje y es que ni físicamente ni el enfoque del personaje. Pero bueno, ya sabemos que el enfoque es el de Zack el de, el de Snyder y hay muchísimos enfoques, ¿vale? En, en muchas versiones. Pero, ¿cómo lo habéis visto? ¿Os ha gustado?
2: A ver, la es versión eso. de Cyborg de en esta de Snyder es completamente diferente a la de Whedon. O sea, que es que yo, por ejemplo, a Cyborg en la otra película, pues en esa pues, eh, me ha gustado bastante porque a mí Ball, eh, ni en cómic ni en videojuegos ni en ningún sitio es un personaje que me ha gustado uh -huh. siempre he pasado en, en este sí he sentido algo más um, cargada la historia y con más trasfondo la que le ha dado Nathan en esa versión y si es que eso dice tú el, el corazón de, de la Liga de la Justicia yo creo que lo quieren poner en, en el plan de que como es, es, es parte de Caja Madre, tiene que llevar todo el peso de lo que pueda pasar con las Cajas Madre y dependen de él porque sin él no entran en muchos sitios, ni muchas de las cosas que pueden hacer. Bama es el que reúne la briga y es el que realmente la maneja porque sin él la mitad de las cosas que hacen en la película no lo hubieran hecho, exceptuando quizás el final porque han conseguido derrotar a Superman, pero Resucitar a Superman parte también por él. Porque consigue meterse en la nave kryptoniana y, a, y activar de nuevo con la gran madre eh, la nave y poder resucitar a Superman. Que, eh, por ejemplo, la de Widow, pues eso no. Aunque, claro, también. Y, y lo que estábamos diciendo también de lo de Flash. Lo de Flash. Eh, eh, yo vas a hablar de Flash. Esta versión es una versión muy, muy alejada de la que tengo yo de Flash en películas de animación, en cómics y en videojuegos, que es de lo que he vivido. O sea, es que no sé, no le, a, a R. Miller es que no lo veo como Flash. Y no. el, traje, el traje parece, no sé, cogido de por ahí y pegado y en realidad es así. Pero yo qué sé, si lo podían haber hecho algo más parecido a Barry Allen, como... Lo conocemos en realidad o haber contado lo mínimo de cómo tiene esos poderes. Yo, yo
1: puedo, puedo llegar a entender lo de que es en la versión de Snyder: cada guionista, cada director, cada escritor de cómics tiene su, su visión sobre un personaje, de... pero es que en este no caso se aleja tanto, tanto, tanto de la visión que estamos acostumbrados a leer.
2: Claro, por eso eh, te lo a digo. Mí me,
1: a, mí, a mí me impacta y con esa Ramírez pues me pasa exactamente eso. Yo no lo veo y es que no, no lo veo, no y
2: lo con veo. Contar, contar algo, que o sea que lo cuente él el personaje, claro, cómo ha tenido los poderes. Pero es que claro es que la película ya da por hecho que ese personaje existe y tiene esos poderes, pero no explican desde dónde viene y Tú le pones esa, esa película a alguien que no. La fuerza aún. de la
1: velocidad,
2: por favor. Pero, por lo
1: importante es que es eso en flash.
2: Son cosas fundamentales. Y a este personaje no, 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 no se le explica. Se da por eso. Se
4: por, ejemplo, por ejemplo, lo bueno que tiene esta versión de la Liga de la Justicia es que lo que no se hace con Flash, como está diciendo Jesús, sí se hace con, type, con Cyborg. Con ¿Sí? Cyborg, claro, sí. Eh, Tardas 15, 20 minutos en explicarlo, pero tienes una idea de dónde vienen los poderes, cómo, cómo, cómo ha pasado de ser un humano normal a ser Cyborg. Eh, ¿Por qué tiene ese enfrentamiento con su padre? Eh,
1: está más desarrollado. Se le crea un claro, sí, digamos, pero, de,
4: de, así. Pero en
1: cuatro horas si ¿sí has ¿sí? podido hacerlo con Cibol, ¿por qué claro. no lo has hecho con, con sí. el eh, Porque tiene claro. ya una película en desarrollo.
4: Sin embargo, con Flash, con Flash, lo que sabemos es que es un chico joven que su padre está en la cárcel, que está buscando multitud de trabajos para pagarse la carrera o buscar entrar en, en el en el, eh, en el laboratorio de criminalística, que al final consiguiente dar, pero poco más. Es lo que decimos para alguien neófito. Que, o sea, cuenta, tiene idea, okay, normalmente personal. Claro, normalmente no que vamos a ver el película, eh, 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 Sí, pero Jesús, normalmente los que vamos a ver estas películas conocemos a los que de que alguien va ¿Quién es este, quién es este chico? Y, y luego esa escena de presentación de Iris Iris West Bueno, pa, porque pa, pa, nosotros
1: pa. sabemos que es Iris West bueno, sí, claro. pero uno nuevo ¿Por qué pa, tiene que eh, pensar que es Iris West?
4: Para luego no volverla a utilizar Bueno, yo creo que creo que es uno de los fallos más gordos de la película ¿eh? dejar ese ese vacío en, en el cafondo de Flash
1: ¿Nos mm. explicarás más en la película de el Solitario de Flash?
4: Bueno, a saber pero
0: es sí, que. Yo, yo, yo creo que sí. O sea, de hecho, yo creo que uno de los errores eh, grandes de la película y ya de base, o sea, no solo de, de esta versión, eh, viene por lo que hablábamos antes de Warner Bros. Y es que intentó construir eh, un universo a base de crear ya la Liga de la Justicia para luego contar los orígenes de los personajes en películas independientes. Entonces.
4: Alex, uh, me permites que te interrumpa. Sí. Eh, Mavi, eh, Nachi y yo. Fuimos a ver la, la película de la Liga de la Justicia eh, al cine el día del estreno, me parece, o sí. al día después del estreno. No, no, el mismo día. El mismo día del estreno. Bueno, pues justo cuando salimos de la película, la opinión de los tres era la misma. Digo, el fallo de esta película es que a han creo. hecho primero una película de grupo antes de hacer películas individuales. Es decir, de cada la, la,
1: la fórmula de Marvel, que, sí, sí, que ha funcionado. Sí.
0: sí, pero y además es que aún así. Eh, sea una fórmula o sea la otra, comete el error de directamente pasarlo por alto porque ya que nombras a Marvel, por ejemplo, Marvel tiene una cosa que hace muy bien y es que en cada proyecto eh, explica lo necesario, pese a que a lo mejor hay gente que ya lo ha visto tropecientas veces, explica lo necesario para que tú entiendas lo que está pasando, de dónde viene el personaje, eh, hacia dónde va y luego ya lo enlaza con la trama de la serie o de la película en cuestión. En este caso, eso no lo hacen y de hecho solo lo hace con Cyborg y, y de ahí viene eh, yo creo lo del tema de que sea el corazón de la Liga de la Justicia porque es el único personaje del que explica de dónde viene, es el único personaje que, 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 que tiene un desarrollo real y que además encima es clave y es necesario para todo lo que pasa en la película y para un desenlace eh, los demás personajes pues te tienes que imaginar de dónde vienen, por qué están ahí eh, cuál es su origen por qué tienen los poderes Precisamente por esa, esa idea de, de contar todos esos orígenes a posteriori en películas individuales. Y yo creo que el error viene de ahí, no de la propia película, sino del esquema y de la planificación que hicieron para, para construirlo. Eh, y aún así, eh, que con cuatro horas de desarrollo de película, cuatro horas de metraje... Podías haber hecho lo que contaba antes, ¿no? De oye, te pongo un par de flashbacks donde, no, donde claro. ves el origen del personaje o de sus poderes, y ya está, son 30 segundos y, y lo explicas para que la gente lo pueda entender. ¿Qué que es, que es lo que pasa? O sea, pon el ejemplo de WandaVision por, eh, de WandaVision que tienes a, a un personaje como la bruja escarlata que están haciendo todo el rato flashbacks a su infancia, o lo de Ultron, o el no sé qué, o no sé cuánto, que son cosas que la gente ya ha visto, ya conoce pero como encaja y es necesario para entender la trama y el, y el desarrollo de la trama, pues te lo meto ahí otra vez. Y, y, y nada, son 30 segundos. Y yo creo que ese es uno de los errores de la película, que a la vez es lo que le da más peso a la historia de Cyborg, porque al final es el único que cuenta con ese desarrollo. Eh,
1: hombre, eh, teniendo en cuenta que en 2017 se cortó mmm, prácticamente, prácticamente todo. todo lo que se... de la evolución de, de Cyborg, mmm, Ahí, ahí lo tienes. Pablo, has levantado la mano.
3: Bueno, yo bueno, lo que quería comentar, porque, todo lo que decís, que es coincido con vosotros, es que, eh, por ejemplo, los eh, claro, el, lo, hay una cosa que quizá que, 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 que Zack Snyder da por hecho que, claro, yo entiendo ya que hace las películas para para su público. Pero claro, si queremos trasladar esto al, al gran público, por así decirlo, hay gente que no conoce a, a según qué personajes. Yo me acuerdo cuando fui a ver Batman, Batman Superman, que fui con con, con unos con, con cuatro amigos más, la escena que aparece Flash, yo se quedé un poco con la cara de ¿y quién es este? ¿y qué pinta aquí? Y empecé a preguntarme después. y tal. claro Es lo que quizá, a lo mejor, creo yo que quiere abarcar mucho, quiere... Adelantarse mucho Cuando a lo mejor tiene que ir Quizá, no lo sé, también tiene que, que hacer su mundo Y su, y su, y su plan ¿no? Pero que eso a lo mejor chocaba un poco el tema con los planes De, de Warner a la hora, digamos De, bueno, de hacer, digamos, un, un universo y, y yo quería Y respecto al tema de películas de grupo Y esto, hay una película Que tiene Marvel, que es eh, Guardades de la galaxia Que, que no sé, si, bueno, que Alex me corrija No sé si son muy conocidos esos personajes. Y claro, Guardia eh, de la Galaxia, eh, que son cinco personajes, tú los pones en esa película que yo sinceramente, que, que el gran público que sepa, no conocía nadie prácticamente, bueno, digamos los fans y tal, que, que tendrían, y haces una película redonda de unos personajes que no conocen nadie, incluso al final te llegas a emocionar con, con la muerte de alguno, por así decirlo. En el sentido, o sea, yo creo, digamos, que hacer una película de grupo. Yo creo que se puede hacer La cuestión, digamos, es Ojo, de grupo, digamos, de presentación de personajes también Porque en esa película no conocemos a nadie Y poco a poco nos van metiendo cositas Y tú ya, digamos, pues, ya en una No sé si de las dos horas y media Lo que dura, pues ya, digamos Tienes una base y te encariñas con esos personajes Creo yo que quizá No sé si el error el esto de Snyder Es pensar que todo el mundo O que, que conoce a esos personajes O hacer una película para su público Y eso ¿Qué pasa? Es que choca también con el otro público. Y es un poco también donde también chocó con Warner, que lo que Warner quería hacer era pues, un universo sí. expandido y bueno, ya, y lo hecho ya, pues ya, ya sabes.
4: Si, si el problema es lo que estamos, estamos comentando, que en esas cuatro horas eh, si sí lo haces con un personaje y no lo haces con otro. Es decir, con Cyborg sí te. Además que son 10 minutos, 10, 15 minutos, en crear esa historia de origen de Cyborg, de por qué. De, claro, con el, con el, el tema padre del accidente que cuando jugaba al fútbol americano que fue el accidente con la madre la madre muere y es por lo que tiene una mala relación con el padre, que si hubiera estado allí no hubiera pasado y es que con Flash ah, pasa olímpicamente no sabemos por qué
1: su padre pero, está en
3: la a ver, yo creo que puede haber dos alternativas, una que él ya piensa que lo van a contar en, en la película de Flash y por lo tanto no cuente nada y bueno, lo van a contar ahí la otra es que la gente eh, ya sabe quién es Flash o, sea, o ya sabe quién es Barry Allen Que tiene super velocidad No hace falta contar nada más Únicamente que corre Y que, bueno, y, que, y todo ya, pero es
4: pero es que que La película de Flash Vamos a partir de dos premisas Primero, que según Snyder La suya no es canon Entonces este Flash A lo mejor no es el Flash de la, de la otra película Y la segunda Que todo apunta A que la película de Flash Va a ser Flashpoint Que lo que va a hacer Va a ser reiniciar todo el universo El DDC
3: entonces no sé, es, es un batido, es un es un potaje de todo lo que sea que, que es que tiene Warner que, que en fondo Warner yo, yo creo que Warner lleva años eh, liándose y no sabiendo qué hacer con estos personajes. Sinceramente. O sea, ya no solamente ya desde Snyder, ya desde tiempo tiempo hacía Pero bueno, o sea, no sé, es una no sé al final qué harán, digo es que no sé, yo creo que yo creo que Warner quería su universo Warner tenía, eh, Zack Snyder tenía su idea, chocaron a ambos y ha desembocado pues en, en todo esto, en todo lo que vemos que si canon, no canon, que si quiero Snyder eh, no sé, es un, Esto yo creo que... No sé si con, no sé sinceramente si con Flash, la película de Flash eh, habla de reinicio o esto será un, un, direct, un director su película y cada uno lo suyo, no lo sé, no sé, sinceramente... En pues esa cosa que, bueno... Que muchos envidiamos sanamente a Marvel, que al menos Kira Son ha montado un universo, ha montado lo suyo, y la gente cuando un nuevo proyecto se emociona, sea el que sea. Aquí estamos a expectativa de lo que, de lo que venga.
2: A ver, quería haceros una pregunta o una cuestión, dejarla ahí. ¿Vosotros creéis realmente que cuando visteis Batman contra Superman, la pesadilla, la famosa pesadilla, puede acabar en el tema en Justice? Yo que no a en película.
3: Yo creo que, no que, que... Yo creo
2: que sí. Yo, cuando estaba Superman, pensaba que iba a ir por algo parecido, pero que a lo mejor lo hacen de otra manera. Pero es que después de ver esta película, me queda muy claro que si es que, que llegara a hacer una continuación, eh, la siguiente película va a ser
3: Injustice. Seguro, vamos.
2: Yo
1: creo no que, que sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, la, sí.
3: Yo también, también coincido en esto.
0: Sí, bueno, de hecho es que lo ha dicho el propio Snyder, ¿no? ha habido ahí estos días declaraciones de todo tipo y ha dicho que su intención para la secuela era hacer una película ambientada en pesadilla al 100% y, y que, que por lo que contaba, básicamente el argumento era muy parecido, no, no el argumento en sí, vale, pero la premisa de una rebelión contra Superman, que es el que gobierna todo porque murió Lois Lane y entonces se volvió como medio loco y tal, es un poco lo que vimos en Injustice y efectivamente, sí, sí, yo estoy seguro que lo haría así
1: está insistiendo mucho en, en, en va dejando sus miguitas de pan en todas las películas el epílogo, que está ahí metido como un calzador, como un calzador y, y, y si sí, queremos que, que va a ser pero yo no entiendo entonces el viaje de Superman en estas tres películas porque es un poco
3: un Superman depresivo Mega depresivo idea?
2: y ultradepresivo
3: bueno, es el Superman que, que es la visión que tiene Snyder de Superman y me imagino también a lo que él también quería llegar de cara a un futuro. Me imagino que él quería hacerlo bueno de, 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 de esta manera. Lo veía así y todo. Sí. Y
1: hablando de Superman villano, ¿qué ha parecido el villano de, de esta historia, Stephen Wolf? Alex.
0: Pues a ver, Stephen Wolf me parece un villano del montón, porque es el típico villano. O sea, no tiene más. Es un no secuaz. Sí, sí, o sea, es un secuaz que está ahí para cumplir una misión eh, que no quieres hacer tú mismo, pues envías al, al. Bueno, que de hecho ni le envías, ¿no? Que es él que lo hace no por sí mismo porque sí. quiere la redención. Y, y, y tiene pinta, de, además de ser el. el, el como el, el, el de última fila, ¿no? De, <ríe> del ejército de Darkseid. Entonces, bueno, pues eso, me parece un, un villano de, de segunda fila eh, típico. Sin más lo que sí que me gusta de que sea ese perfil de villano es que haya dado tanta guerra siendo eh, ese siendo alguien en teoría que no es nadie sí lo que te da a entender que lo que hay detrás, eh, tela marinera, con, con eso y prepárate porque lo que viene es bueno.
1: Sí, bueno, tela eh, marinera eh, de Stephen Wolf hasta que llega Superman, que de un rodillazo se lo quita de en medio.
0: Bueno, claro, cierto, claro, cierto. pero
1: si tenemos en cuenta de que si Superman aparece antes en la película, se nos acaba el chiringuito.
0: Sí, bueno, de ahí, de ahí también viene un poco el tema, o sea... Esa parte está bien construida, ¿no? Es un poco regreso triunfal de, de Superman con un villano que en teoría eh, es difícil de derrotar, pero que a la vez con Superman en sus filas, también tienen un poco que, que, que expresar visualmente eso que comentaban de que la invasión no se había producido antes porque tenían miedo de Superman, ¿no? Entonces tienen que demostrar, hacer esa demostración de poder de, de Superman. Y, y lo hacen de esa manera con un Stephen Wolf, que a la vez también están demostrando que, que tiene muchísimo poder que los que tiene detrás. O sea que al final también le están quitando, igual que le están dando esa superioridad a Superman, también se la están quitando al dar a entender que los que están por encima de Stephen Wolf son mucho más poderosos.
2: Uh -huh. a ver, yo creo que quería sacar el tema de Green Lantern, <risa> esto va a dedicar a Pablo, <risa> que es tu personaje favorito y no, estaban hablando de que seguramente aparecería el Green Lantern bien en la película, pero es que eh, sale el trocito de la, de la batalla contra Darkseid y no sabemos quién coño es ese Green Lantern porque no se parece a, a ninguno que conozcamos y se le, eh, lo típico cuando muere un Green Lantern se le va el anillo y no sabemos dónde acabará y que a lo mejor en el, en el epílogo Dejan caer que aparece alguno de los, de los cuatro Greenlanders que, que se conocen, pero es que el único que, se, que aparece es el detective Marciano.
4: Eh, comentó hace, eh, Jesús, comentó hace no sé si cuatro o cinco días Snyder que su intención es que hubiera aparecido Ryan Reynolds. que sí. el Greenlander ah. que aparecía en la película fuera Ryan Reynolds. Y tú crees que Ryan ¿Vale? Reynolds <ríe> <ríe> Seguro la... no... Aja, abrir, y no ya ah, la... lo... Porque en día político se
2: te lo que cuando los personajes que no debería haber hecho. ¿eh?
4: Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que lo que dice Alex, el villano es un poco... <són>
1: De segunda fila. De
4: segunda fila, lo que sí está bien construido es eso, que él precisamente hace su ataque. Porque no hay ni Cristoniano, ni hay, ni, li, ni hay ni, Lanter, que lo dice, y había otro, otro, no sé si era que no había Amazonas, había, eran tres, tres condicionantes, no recuerdo ahora mismo el tercero. Las los dos, los dos principales eran que no había ni Cristoniano ni, ni, ni Lanter. Pero me sorprende también que cuando se hace la referencia a la batalla... Protectores, de, eh, protectores. Eso, ni protectores. Que cuando se hace referencia a... A la batalla en el pasado con Darcy, a Darcy se le derrota con un hachazo. De, de
1: Ares, ¿no? Muy de, fácilmente. De
4: Ares eh, y, y tiene que salir huyendo por patas, ¿no? Que, que parece que, que, que posteriormente, si, si viniera, se le derrotaría igual. De todos modos, yo ya digo que a mí este Stephen Wolf, lo, lo que no me gusta de él, primero es el aspecto, un aspecto... Que no tiene absolutamente, absolutamente nada. nada que ver con los cómics, pero es que no se parece ni de pero la es noche una al... de Sí, bueno, pero algo que se parece por lo menos eh, Darkseid se parece al, al de los cómics. Eh, Superman se parece Incluso
1: la versión de William de, de, de Stephen Wolf
4: Sí, es más es, huma.
1: es humanoide más ah, como, como sí, conocemos a ti pero, pero bueno,
4: no, no me gusta bueno. eh, y esta armadura es viviente porque viviente, se mueve ahí viviente, con pinchos que parece un puerco no me gusta no me acaba de convencer eso sí, Darkseid la verdad es que sí ha mejorado de sí. parecer un personaje de un sacado de un eh, videojuego de la PS2 al final, el CGI ha mejorado.
1: También, las imágenes que habíamos visto de, de él Era cuando la batalla de hace tantos miles de años, cuando fue derrotado, que no era Darsey como, como tal, sino Uxas y sí. no había evolucionado. A, eh, y, luego, llano, eh, y
4: luego, con los otros dos acompañantes del ejército de Darcy que son la abuelita Bondad, la abuelita Bondad. que apenas se la ve, se la ve ahí sí, en, se ve que en, el, con CGI. en esa imagen. Y luego tenemos a The Sad, que es la, una copia del de, de miembro de la Black Order. Eh, ahora mismo no me viene el nombre, no sé si, si ya le recordará, pero no me viene el nombre, pero bueno, es un... Creo que, creo que es
0: medianoche próxima, puede ser, o, o el otro, no sé. Sí, no sé, pero sí, sí. Es, una,
4: es un calco total, ¿no? Pero bueno, Stephen Wolf por lo menos ha, ha hablado más que en la película de, de Widow. Sí. Se le han visto más o menos las razones de, de por qué hacía esto. Y, y como contraparte para una primera película, que era lo que pretendía Snyder, pues, pues sí, si él hubiera podido continuar su universo, pues seguramente ya hubiéramos visto a Arcee. La...
1: Claro, porque Superman se supone que ha sucumbido a... Ah
4: y luego ya, pues en la tercera que era su, su idea, pues ya hubiéramos tenido a, ah, a, a Injustice
1: Hablando de lo de, de las linterna, de Linterna Verde de antes eh, puede ser Jalan Gur que sí, no tengo ni idea de quién sí, es.
4: es Es una linterna que, que sale en cómics bastante antiguos y que, bueno este, no es de la misma raza que kilowatt pero no, Eran los eh, dos que
1: eh, se rumoreaba que eran,
4: pero, pero bueno eh, yo es que creo que a los internas principales los están dejando para la serie de, de HBO que veremos. A los principales que son los humanos, en, digamos, en un, ¿no? Sí, a, a Hal Jordan, a John Stewart, a, a John Stewart y a Will Garner. Yo creo que... ¿Y Jessica Cruz? Puede ser que Jessica y Simón los posteriormente. Sí, sí, metan también, por, también, posteriormente, también. Pero. Ah. Sí, pero yo sí, creo, creo que primero se centrarán en los cuatro principales y luego te irán metiendo a, a Jessica y a Simbomba.
3: En la serie van a ser eh, Wayne Garner, eh, Simon Bath y Jessica Cruz. Sí.
1: Eh, una de las cosas que no vimos en, en 2017 fue la aparición del detective marciano, que luego, no, bueno, no lo vimos y tampoco teníamos mucha idea. Hasta pasado un poco el tiempo que, que se empezó las miguitas de pan y con el movimiento y tal y cual eh, ha aparecido en esta versión el eh, detective marciano que es el general Swankwitch si no lo digo mal eh, y ha salido dos veces a modo de cameo, ¿qué tal? ¿qué os ha parecido? a mí el detective marciano es un personaje que me, que me gusta bastante, me cae muy simpático el, el personaje y no me hace tanta gracia que sea el general Swankwitch como se diga pero, pero me ha gustado el diseño y, y que haya aparecido yo, en, en, el, en este universo es de Zack eh,
4: Yo es que lo hubiera metido en el grupo, sí. de, pero desde el principio. Es que con
1: cuatro horas, que no haya... Es que da rabia. No,
4: pero bueno, a, a, no aparte ya en esta película, sino Antes. En, el, en el montaje original yo lo me hubiera metido porque el detective de Marciano siempre ha sido uno de los siete grandes, digámoslo así, de DC, ¿no? entonces eh, a mí me hubiera gustado verle en ese grupo y en la película ya fuera en una versión o en otra, ¿no? Aquí me ha gustado tanto el diseño Lo que pasa que, bueno Meterle ya en la escena de Epildo o postcrédito decir.
1: era una de las y, De los resuts que ha eh, hecho Últimamente eh, el amigo Zack Neider Con
4: el, y, y luego,
1: los monedises Que le habían eh, dado
4: Y luego que sea Martha Kane y Vaya a darle ánimo o sea, A, la, a Lois Lane haga, Lain, que, a, eh, a levantarle el ánimo pues, Bueno Creo que es que desaprovechar un personaje que, que, que tiene muchísimo, muchísimo por, potencial.
3: Lo que, lo que yo no entiendo, a ver, Si digamos, si la idea era desde el principio que, que el general Sam, eh, Swanwick fuera el, el, el de Kiev Marciano, qué no ha actuado antes el de Kiev Marciano, cuando aparece, cuando apareció Zoth contra el falso, contra el falso Doomsday y contra Steppenwolf. Claro, digamos, así digamos, sí, va a ver a, va a dar ánimos a Lois, va a decir a Bruce Wayne, oye, estoy aquí, si queréis llamadme, pero claro, y antes, supuestamente, además, eh, por tema alienígenas, ostras, ya tenemos a, tenemos a, a, a Superman que es criptoniano, tenemos a un adelante en Amazonas, por, por ver a un marciano, no creo que la gente tampoco se, se espante, digo, yo no sé, es una de las cosas que no entiendo que por qué no ha actuado antes el eh, Masterman Hunter. Que por cierto, eh, eh, yo centralmente, el, el, cuando Zack Snyder dijo, eh, va a haber una sorpresa final, yo esperaba realmente que fuera Linterna Verde, porque supuestamente a Marcia Manhattan la habíamos visto, o iba a ser la escena, pues con Lois Lane, que luego se, que era Marta y todo esto, ¿no? Y yo pensaba que la escena cambió de sorpresa, o la sorpresa iba a ser Grylander. Luego cuando vi que era Marcia Manhattan, dije, ah, pues nada, pues... Bienvenido sea. Pero no sé, es una incongruencia, no sé, no sé por qué no, si sabía desde el principio que iba a ser Swan, Swanwick más semejante porque no ha aparecido antes, no lo sé.
0: Yo es que es un poco una duda que también tengo, ¿no? Que eh, de hecho es que me parece que es una de las grandes cagadas de la película. Para mí eh, Detective de Marciano sobra al 100%, o sea, me parece una cosa metida con calzador eh, hasta el fondo. Que, que no tiene ninguna incidencia en la trama, no tiene sentido, eh, no tiene absolutamente nada. Si quieres meter un cameo, por lo menos, mételo como cameo, pero no le hagas partícipe de una trama en la que si, si lo metes así, entonces tendría que haber estado desde el principio. No, no vengas a decir, oye, si queréis, contad conmigo que estoy aquí, cuando en realidad ha pasado todo esto y no has hecho nada y no has aparecido y nada. O sea, para mí no tiene ningún sentido y es totalmente metido con cazador. De hecho, me parece una de las cosas... Que, que, que sí que se podrían criticar de Zack Snyder en esta película En plan, por mis narices lo tengo que hacer eh, Como por ejemplo el tema de Stephen Wolf que comentabais antes y de su aspecto Que por sus narices él tenía que cambiar el aspecto de Stephen Wolf Para diferenciarlo de la versión anterior Porque era una de las cosas más criticadas Digo, pues entonces lo voy a cambiar y lo voy a hacer de otra manera Que seguramente no es la forma original que yo tenía en mi cabeza Pero como lo habéis criticado, pues lo cambio pues lo de Detective Marciano igual, ¿no? Yo creo que se hizo tanta bola con lo de, cuando él dijo no, es que este personaje en realidad es el Detective Marciano y tal y por sus narices que tenía que meterlo. Y para mí sobra el
3: 100% de la película. Si, si me permitís una, una cosa, el, el, el hecho, digamos, de que al final aparezca en plan de... que no aparezca antes y aparezca de repente en ese momento, me ha recordado vagamente un poco en la serie Smallville cuando aparece el Letía Marciano en la temporada sexta, porque el, el, que al final aparece porque dijo, sí, porque tu padre me envía, porque, bueno, yo le me dijo que no actuara a no ser, digamos, que, que tú estuvieras realmente en peligro, ¿no? Me recuerda un poco, digamos, vagamente, por así decirlo, al, a ese Letía Marciano en ese sentido, ¿no? Que lo bueno, pasa que aquí, digamos, aquí no ha aparecido en ningún, en ningún momento que ha estado, digamos, en peligro, bueno, en peligro de la o la, la, la Tierra en sí. Claro, estar ahí en plan, como decía también Alex, en plan de, bueno, aquí estoy y si me queréis decirme algo, pues no sé si es una incongruencia o, o no sé si se quería meterlo, pues mira, porque lo metió, pero no sé, no sé muy bien por qué motivo.
1: Hablando de que lo que nos gusta, os iba a, a continuación os iba a preguntar qué era lo que no os había gustado de la, de la Liga de la Justicia. Eh, Alex ha dejado claro que la... la la presencia de Cibe Marciano está metida al 100% con calzador y seguramente te hubiera gustado verlo en otras circunstancias, pero no así. Yo he dicho, he dicho que es un personaje que me cae muy simpático y que me ha alegrado verlo, pero evidentemente tienes razón de que así no se mete. O lo haces bien o no lo hagas.
0: Eh, sí, a ver, eh, que yo no vería mal un cameo y de hecho me, me parecería genial y me ha gustado verlo. Aparte el diseño me parecía que estaba bastante guay. Pero igual que me hubiese gustado ver cameos de otros cientos de personajes de, de DC, ¿no? Pero, pero si son cameos y, y bien hechos y con sentido. o Incluso, aunque simplemente aparezcan en la batalla contra Darkseid y estén por ahí pululando, pues también me parece muy bien. Pero el hecho de querer eh, introducirlo en lo que es la trama eh, y, y hacerle creer eh, hacer crear al espectador, que en realidad es alguien importante dentro de la trama, cuando ni lo ha sido, ni lo va a ser, ni, ni nada, <ríe> pues entonces es un poco como... Joder, no me encaja, no me encaja y, y, y no me gusta cómo está hecho. Y deja esa sensación de, de haberlo hecho o bien por obligación, porque el fandom le obligó a hacerlo después de la bola que se ha creado alrededor del personaje, o bien que él por sus narices tenía que hacerlo. Es simplemente la impresión que, que a mí me ha dado. Obviamente eh, el hecho de verle pues eh, es otro tema, o sea, eso mola, de, sea el detective marciano o sea... Eh, eh, yo que sé, eh, átomo o, o el hombre elástico o el que sea.
3: Mira, un, un cambio que comentaba, por ejemplo, un cambio, digamos, que sí que es, y fue una parte de la trama y tiene mucha, mucha coherencia, es el de Ryan Choi, el doctor Ryan Choi, es el segundo átomo, que es además ayudante del, de, de Sales Stone. Entonces, sí que tiene cierta coherencia, e incluso que fuera, digamos, un futuro átomo. Pero es pues, que el problema está que no sé si. Se ha visto forzado a meter a Max Manhattan, el tío marciano, al final o no, pero yo creo, yo tengo entendido que desde El Hombre de Acero ya se sí sabía, o según esta que está a sabía que Swanwick era el tío marciano, que yo sepa. O sea, no es que digamos haya sido después, sino que es el propio, el, la película El Hombre de Acero, claro. Meterlo al final, no sé, me, si para eso lo comentabais, metes un cambio, pues el de Ryan Choi, que venga Ojal Jordan, o incluso lo que tenía uno pensado que era que venía Kilowog y, y Thomas Rey a, a, a ver a, a Bruce Wayne y decirle que habían encontrado al a sustituto de Avin Sur o, o que un humano había conseguido el anillo. En principio, creo que este iba a ser el, en realidad el cameo, el de Thomas Rey y, y kilo para hablar de, de Hal Jordan como futuro linterna verde y no que apareciera del pie marciano diciendo aquí estoy, llamadme.
1: Eh, no solemos hacer los podcasts muy, muy largos y con este nos estamos extendiendo y me gustaría ya para ir resumiendo un poco lo que es en sí la película a modo resumen que me dijerais eh, algo, lo que más ha gustado de la película y lo que menos os ha gustado de la película A ser posible brevemente
2: Jesús. A ver, lo que más me ha gustado de la película pues que por fin... Eh, encajan las piezas en la versión que se quiso hacer anteriormente que es una historia con esa generalmente con esa el enfoque me gusta como está llevado y que es una buena película de superhéroes para, para los que nos gustan tanto DC y bueno también a los que les gusta Marvel pero más bien a los fans de DC es una película que es entretenida es una película que queremos ver de superhéroes pero lo que no me gusta es eh, luego las, las visiones que da el director a ciertos personajes. Como creo que repito, eh, eh, ya por no ser tan repetitivo, pero diciendo otra vez que de Superman, eh, el enfoque que le querían dar era el, que más lo he pasado en la primera, eh, la segunda lo paso todavía peor, en la tercera, eh, que es esta, todavía mucho peor y luego el enfoque que dan al final del epílogo es que te lo ponen que es que ya es villano eh, cuando en la primera película te están dando que Superman es un símbolo de esperanza y yo lo que entendía que en esa al final, de la escena esa que se acaba a huir, aunque salía claro, se metía en el, en el callejón y se abría la, la camisa y digo, saldrá que con el traje en color supuestamente porque el color ya le ha dado la esperanza cuando veo que es otra vez el traje negro y entonces siguen con el tema del traje negro y eso va por el camino que no queríamos y luego lo demás, lo que hemos dicho anteriormente, eh, algunos personajes son demasiado oscuros y creo que no se debería haber tirado tanto por esa versión porque yo, por ejemplo, Aquaman en las otras versiones no parece el típico tío amargado que da en esta, en esta película, sí se nota que en está un poquito triste pero es que en esta eh, yo apenas lo que sonreí pero siempre que está enfadado con todo el mundo le mete al al, al wiki de Augusto eh, y, y dice que el superhéroe es un, que un, que es un borracho que está amargado ¿qué clase de superhéroe? es ese? Y supuestamente es el rey de Atlantis o va a ser el rey de Atlantis cuando en la película de Aquaman en solitario es todo lo contrario Es que ese Aquaman sí me gusta y es el mismo personaje. Por eso digo que, es que hay cosas que se han hecho ahí, que que, Niger, que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, no, no lo veo. Y eso es el, creo que el, el año y se han hecho cuatro horas de película, que no se pueden meter cuatro horas de película, lo vuelvo a repetir: que esto no son los Diez Mandamientos, no es una película. Hombre, yo algo tipo cristiano tiene, tiene esto, pero que. Es que Coño, tío, eh, eh, piensa un poquito. La, la gente. Sí, eh, eh, porque somos fans y lo hacemos. Pero que son cuatro, cuatro horas y, y pasar todas las cosas, al final eh, haces un batiburrillo y es lo que suele pasar en, esta, en estos casos. Que con tanto batiburrillo,
4: pues al final no salen
2: bien muchas
4: de las cosas como quieres. Vale, pues ahora, ahora voy yo. A ver, a mí lo, lo que más me gusta, a mí. Ben Affleck como Batman, me gusta mucho. Yo lo tengo que decir, es un, eh, no es el mejor Batman de los, todos los tiempos, pero a mí es un... Eh, creo que lo, mmm, como es Ben Affleck, creo que Batman le representa con, con, completamente. Un tío así, Zach Affleck, como le suelen llamar, a mí me parece bastante... un Batman bastante correcto. Eso, y que por fin eh, se ha completado los cuatro años de travesía en el desierto de de la Sahel Night de Justin. Ya acabaremos de guerras entre haters y... y esperemos, esperemos. Eh, y es lo que decíamos en muchos podcasts, como hemos dicho anteriores, que la gente no estaba ni a favor ni en contra. Solamente queríamos disfrutar de una película sin que nos catalogaran de una cosa u otra. O sea, ¿Vale? Y lo que menos me ha gustado, pues Flash, como creo que a, a la mayoría... No, no por el personaje en sí, porque a mí Flash es un personaje que sí me gusta mucho, además todo el trasfondo que tiene más, sino que es un Flash desaprovechado completamente. Y, y luego lo que decíamos, eh, que siendo todavía una película de cuatro horas, todavía tiene algunos agujeros de... De, de, de guión importante y luego yo una pedra que tengo en la cabeza porque la tengo en la cabeza y, hace, y, la, y la llevo comentando con vosotros hace mucho tiempo que mmm, mirad cuál es la descoordinación que existe entre, en el universo de cinematográfico de, DC de Warner Bros que si nos fijamos en Wonder Woman 1984 eh, Wonder Woman en esa película vuela es decir si eh, Wonder Woman en el 84 ya sabía volar ¿Por qué la Liga de la Justicia no vuela? Eh, o sea, no me, no me la pongas que vuela a Wonder Woman en el 84 si sabes que Zack Snyder en su película no la, no la pone que vuela, que es, en teoría pasan en el 2020.
1: Según he leído, que malos leer en Twitter, pero sí. he lo leído en Twitter que sí que vuela en, también en Justice League.
4: Yo creo que, yo eh, creo que no, que yo lo creo que creo hace que
1: no. es hacer un salto potente, pero,
4: Efectivamente, pero no vuela. Es, es más, la escena de la espada... Que se le cae la espada a, a Colaro, que llega Flash. Llega a Flash
1: y le da el poder de y volará, yo creo que volando lo, lo Pero bueno, eh, Y hablando eso, de volar, Cibor.
4: Lo, lo, lo de Cibor... Eh, precisamente con, con Alex me parece que lo comenta, lo estuvimos comentando un día en uno de sus directos, que yo no recordaba que Cibor volara, eh, volara en los cómics porque él se desplazaba muchas veces utilizando los tubos Boom que son sí. estos de... Que están relacionados con las cajas madres de la, de la y demás, ¿no? Pero bueno, y la ha puesto que vuela porque tiene nanotecnología, tiene que silas, sí las ha la puesto servo-cohetes, pues lo que sea. La cosa de todo. Y luego la máscara esa. Se ha convertido un poco en Iron Man, en, en, ¿no? En Iron Man. Pero, pero bueno, eh, es la visión de esa gente, sí, sí. mm, Yo creo que, eh, que sí. Eh, pregunta Pablo en el chat, eh, para los sí. que no lo podáis ver, que si sí, Cyborg es tan potente en los cómics. Sí. Tienen
1: muchos poderes, pero entre ellos sí. volar no, no es...
4: No, volar no, pero sí es, sí es potente.
1: Autopo... Es un... auto... Ay, no me
4: sale la palabra. Autropo... Eh. Eh. Es... Eso. No Pero, <risa> eh. pero que, que, que sí es potente. Es un tío que se puede conectar con cualquier cosa tecnológica. Eh, incluso el brazo se puede transformar. Eh, no es un cyborg como el que podemos ver, por ejemplo, en Doom Patrol, que digamos es un estado más inicial, pero... Pero, pero si sí, es un personaje muy potente. No es el Doctor Manhattan, porque el Doctor Manhattan con el pensamiento puede transformar cualquier cosa.
1: Pues Zack o Snyder sea lo ha comparado con... Pues
4: Tampoco llega solo a un su poder, ¿no? pero, sube, sí. <risa> pero bueno, ya os digo. Para mí, lo que más me ha gustado eh, eh, Affleck como Batman como y que ya se haya por fin completado ese universo de Snyder, esperemos. Uh -huh. Y lo que menos, pues... Eh, lo que decimos, desaprovechar la frase de esa manera y algunos agujeros argumentales todavía en cuatro horas de película. Ajá. Bueno, en España, en España, tres horas cincuenta y dos y nueve segundos, me parece, o y veintinueve segundos. Una cosa
1: así. Eh, agujeros de guión, por ejemplo, me acuerdo que te lo comenté, eh, cuando se encuentra por primera vez Mera y Aquaman, eh, Mera le dice que sus padres murieron cuando era pequeña y que la reina Atlana, madre de Arthur, la adopta. Y luego vemos en la película en Solitario de Aquaman que me es hija del Rey Nereus. Por ejemplo. Por ejemplo bueno. decir uno. Pero bueno.
3: Bueno, Pablo. Pues mira, a mí la película en sí me, me, ha, me, me gustó. La verdad. Cosas buenas, pues mira, pues que de cierta manera, nadie le ha podido, no sé si decir poner fin o al menos, o dar la continuidad que él quería a su, a su película. Y pues cosas que me han gustado y bueno pues eh, la espectacularidad que él pone que es la épica que él le da a sus películas que eso es innegable las imágenes, la música esos momentos que, los que son para son para pantallazo, por así decirlo que son, es marca de la casa y aunque es cierto que aunque el guión siempre no termina, aunque es cierto que en esta película todo encaja después de cuatro horas de esto es o de agradecer pero que el resto es puro Snyder Incluso con su, su visión oscura Su visión adulta Es espectacular realmente todo Aparte eh, eh, Engrandece a cyborg Personaje digamos, que estaba Bueno, que incluso en general A nivel general es un, es un No deja sé, ser un secundario lo, lo agranda y lo pone No sé si dice de corazón de la liga Pero prácticamente un indispensable Ben Affleck o Batman está, bueno, pues soberbio, es que para mí es Batman. Y sinceramente, comparándolo con otros, pues se me queda corto ya. Para mí es Batman, Ben Affleck. Y después, eh, aqua, eh, Jason Momas es, es... se ha ganado el, el puesto de Aquaman, la verdad, pues como son. Y respecto a quién es, bueno, estoy trabajando a Flash. Flash tengo, estoy un poco así con Flash porque, eh, aunque, bueno, es mola que ya tenga la, pueda incluso. Llegar a, a alcanzar la, la Speed Force Pero claro eh, En sí, digamos Sigue siendo barrial en Inno flash No sé, cómo que le falta ese tono heroico quizá Pero bueno, entiendo que está viendo Snyder Y juegan juega juega su, su liga Y lo que Así, pues digo En general me ha gustado toda la épica que le pone Que es Es espectacular, es que es Snyder puro Y quizás sí lo que menos Lo que menos pues te diría dos, básicamente dos personajes. Uno que, que, aunque es cierto que mola mucho cómo actúa Wonder Woman, como son mola, como cómo se hace el ejemplo de los ladrones o como decapita Stephen Wolf, mola. Pero claro, a mí como fan del personaje, pues bueno, me, ciertamente no esta versión, pues no me, digo, ¿eh? no, no me, no me gusta, pero reconozco que mola. Al igual que Superman A mí Superman, lo recono y lo confieso Que a mí Superman, lo único que me gusta De esta versión de Superman Es cuando sale de la fortaleza Con el traje y todo, y se escuchan de fondo las de, de sus padres La de Jorel y de Jonathan Ken Que a mí ese momento me resulta emocionante Y maravilloso ese momento Pero por ejemplo, Superman quizás es lo único que me, que me gusta Visto de, de aquí ¿Por qué? Porque yo En sí, la, la esencia del personaje De Superman Yo aquí no la veo ...y aunque se me pueda criticar ...y ha pido disculpas por ello... ...en la versión de Whedon sí que la veo... ...en la, la esencia de Superman... ...quitando obviamente los ripigrantes... ...bigote, más CGI... Los, eh, ...y todo lo malo que podía con conllevar... ...pero yo la esencia de Superman... ...yo sí la veo ahí... ...y, y le digo, me sentando un poco... ...por esto... ...el resto eh, a mí sinceramente... ...me complicó y me ha gustado y... ...y bueno, y, y, y chamo por ello y de verdad y bueno, y verdad que bueno y ahí es lo mismo tampoco me quiero <ríe> me quería enrollar mucho pero bueno es lo mismo que, que sí me ha gustado y, y lo celebro por ello
1: Alex
0: pues a ver yo empiezo por lo que lo que más me ha gustado eh, y y voy a nivel general no eh, a nivel general es una película eh, de superhéroes diferente a todo lo que hemos visto en los últimos años eh, ya sea por su tono eh, o por cómo se presentan los superhéroes, cómo se unen, etcétera, etcétera. Aunque luego la base es siempre la misma, ¿no? El malo al que hay que derrotar y tal. Pero dejando eso de un lado, me parece una película de superhéroes diferente y que es lo que comentaba al principio, ¿no? Tiene, eh, por fin, une eh, esas cosas que quedaban inconexas, esas cosas que quedaban vacías en, en la versión anterior y, nos, y, y se convierte en una película que puedes ver, que puedes disfrutar y que tiene sentido. Eso es quizás lo que, lo que más me ha gustado, ¿no? Eh, lo que menos eh, diría que, que es un poco el tratamiento que se le da a algunos personajes, no en cuanto a la versión que vemos de ellos, porque eh, lo veo con, una, digamos, con otra lente, ¿no? de bueno, pues esta es una versión alternativa de estos personajes, eh, lo acepto como tal, sino el tratamiento que comentábamos de... de no contar lo suficientemente de ellos como para meterte en la historia y llegar a identificarte con ellos, ¿no? eh, los tienes casi a todos como personajes secundarios porque realmente no llegas a conocerlos y no sabes de dónde vienen, cuáles son sus motivaciones, qué les pasa eh, y eso solo te pasa con Cyborg y un poco con Superman, un poco, pero porque también te lo traes arrastrado de Batman versus Superman, ¿no? que es un poco también lo que pasa con Batman. Para mí es un error que comete eh, Zack Snyder en la película y es no aprovechar esos reshots o ese dinero extra para incluir un poco más de ello y eh, dejar esa parte eh, a, a lo que son los spin-offs o las otras películas de los personajes. Y del mismo modo tampoco me gusta el hecho de que quiera aprovechar eh, toda la bola que se le ha dado durante estos años... Eh, y toda la bola que se ha dado a él mismo, o sea, es la bola que se ha dado a él mismo y la bola que, se, que, que ha dado el fandom con respecto a ciertas partes como lo de Pesadilla o lo de Darkseid o, u otros elementos que al final eh, introduce eh, algunos bien introducidos y que forman parte de la trama, otros con Cazador para, para pues porque tiene que meterlos y que hace que la película sabiendo que a priori no va a haber ni continuación, ni más películas, ni verse, ni nada, te deja en el aire eh, con cliffhangers, con historias por contar, con, como si fuese un capítulo de una serie que han cancelado y que nunca vas a ver nada más. Y el hecho de que él hubiese tenido en su mano corregir todo eso y no lo hubiese corregido, sino que además lo haya potenciado, es lo que, lo que desde luego menos me gusta.
1: Bien, pues para ir terminando, eh, hice referencia a esto que quiero hablar un poquito ahora para, para cerrar el podcast, cuando empecé a presentar este, este número 11 de la Atalaya. Eh, eh, como sabemos, se estrenó el 18 de marzo en la plataforma HBO, pero antes algunos privilegiados, llamémoslo así, vieron la película antes. Vale, me parece muy bien por su trabajo que hagan con la divulgación de Superman, cualquier superhéroe que aparezca en la película. Eh, vieron la película el día 13, creo que fue, ¿no? Sí. Vimos por redes sociales que había mucho revuelo porque habían invitado a unos sí y a otros no. Nosotros, por ejemplo, no nos habían invitado. Alex, ¿a ti te habían invitado por...? por fíjate. No,
0: no, 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 a mí no. De, de hecho... hecho... De hecho, eh, con Warner parece estar bastante cerrado el tema. Con sí. ya tienen una, una lista eh, de habituales y está bastante cerrado ahí el tema.
3: Ahí no sale.
1: Eh, bueno, pues nada, lo aprovecharon. Yo, por ejemplo, no lloré. Yo creo que tú tampoco lloraste porque no te, te invitaron al estreno y verla antes. Pero para nada. Vida, para nada, verdad. Eh, pero luego hubo concursos, hubo gente con, que tenía invitaciones lloraban por, por las redes sociales de que no de que ¿por qué a mí no me han invitado y a fulanito le han invitado y resulta que te enteras que al final sí que vieron la película y
4: sí tenemos tenemos vamos la prueba está en que gente que no la habían invitado al el mismo día después de estas de estos de este preestreno Se sub, y, subieron, y que, y hicieron hicieron podcast, podcast, análisis primeras opiniones eh, en, el que, en el que hablaban abiertamente de, la, de película, la película, de lo que les había parecido tal y de...
1: ¿qué pasó ahí? pues como he dicho que mmm, tan fan, tan fan de Sack de and y de que esto que había que hacerlo super legal, luego al final acabaron siendo los menos legales con toda esta historia mmm, se han retratado como diría, no, es, como diría...
4: yo creo que, que más que nada es un poco lo que podemos ver esto es un ejemplo de lo que ha sido... De la
1: toxicidad que ha habido durante todos estos años, sobre todo el último año, desde mayo para acá, de todo lo que ha sido este eh, movimiento, bien. que no me gusta llamarlo movimiento porque me suena tan sectario que es que me, me revuelvo por dentro.
0: Bueno,
4: eh, a ver... Sí, Alex.
0: No, decía que esto, a ver, esto ha sido una de las cosas eh, peores que ha tenido... Eh, la película en sí, incluso todos los proyectos de Zack Snyder en general relacionados con DC, porque se ha formado una especie de legión de defensores y, y que ha sido tan tóxica que ha generado que, haya, que también hubiese una legión de detractores. Entonces se ha convertido eso en una pelea de eh, o estás a favor o en contra. Y, y es algo que además el propio Zack Snyder ha alimentado, lo cual eh, no solo... Eh, eh, no, es el, algo que el propio Zack Snyder ha alimentado y eh, por mucho que después él, gener, él demostrase estar en contra eh, pues con declaraciones, con defender a unos, eh, insinuar cosas a otros y tal pues al final lo que ha hecho es avivar ese odio y esa pelea de lo que yo diga, lo que tú dices, eh, estás a favor, estás en contra lo que pasa es que odias a Zack Snyder, es que tú no sabes de DC, etcétera, etcétera, etcétera y, y luego aparte todo el tema de los que han podido ver la película antes o después o tal esto al final se convierte en lo mismo de siempre o sea aquí el todo vale por, el, por los clics, por los followers, por el, por el ser el primero por, por llegar antes y, y, y si la gente, eh, también un poco lo que comentabais en el chat ¿no? la, eh, la gente llorando eh, es como que también consigue mucho las cosas en lugar de a base de hacer un buen trabajo hay un poco de todo y, y, y el hecho de querer llegar el primero para tener 10 eh, followers más que el anterior porque hayas publicado una hora antes, pues eso también provoca que, que haya eh, mucha toxicidad en ese ámbito. no de Oye, pues mira, si yo tengo que llorarte a ti y pasar por encima de ti para que me den la película un día antes y poderlo publicar antes y entonces ser mejor que tú, lo voy a hacer. Pero esto es algo que pasa en todo, o sea, es bastante habitual, con lo cual... Eh, tampoco me sorprende demasiado.
3: Una cosa, no es un poco, digamos, sí, no, 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 no es un poco, digamos, eh, triste, entre comillas, digamos, que una afición como esta se haya desembocado en algo como, como, como si fueran, esto fueran ideologías políticas, como de, de extremos, o estás conmigo, estas cosas contra mí. O sea, una afición que, en principio, sería, bueno, que la pues, O sea, yo tengo, tengo amigos que, amigos comunes. Que les encanta Zack Snyder y le tocando su cine y debates con ellos y no pasa nada, pues. Y, y no tienes por qué atacar uno o que te atacar a ti, nada de esto. Es que a veces parece como que tienes que pedir perdón, y no, y no hablo por mí, hablo en el general, perdón si te gusta una cosa u otra, y llegamos casi a tendencias políticas de, de que si eh, bando este bando y no sé, es que quiero yo que es, una, que es una afición, que es algo que es entretenimiento puro, que no sé, no. No tiene por qué ser así. Es, es triste para mí, en mi caso. Ya pone parte, lo que quería comentar esto. Que ojalá, pues, en un futuro, pues, no sé, pues, todo esto vaya mejor y, oye, y pongamos tener debate sano de una cosa u otra, que es en el fondo, es entretenimiento, es que no dejas de otra cosa.
0: Si al final todo esto viene por culpa de, de, del hecho de la de la propia Snyder Cut en sí, ¿no? O sea, eh, aquí se, se ha... Eh, generado todo a partir de dos fuentes que son por un lado los que jugaban a ser detectives con el hecho de eh, tenemos información eh, exclusiva que viene del estudio que no sé qué que van a seguir con la snyder cat que van a sacar películas de batman que van a hacer no sé qué no sé cuánto y eso entre los que estaban a favor y los que no se lo creían se generó un, una toxicidad brutal y luego aparte desde el propio entorno de Zack Snyder eh, con, el, con el, el único y claro objetivo de meter presión para que Warner Bros. le dejase sacar la película entonces juntas esas dos cosas que son bombas de relojería y al final lo que pasa es que estalla y, y la gente que, se, que cuando se trata de polémica de, de violencia verbal y, y, y demás eh, extremismos y presiones y demás, se sube al carro porque les encanta y encima en sitios anónimos como pueden ser las redes sociales, pues entonces es que tienes ahí ya el arma de destrucción masiva perfecta.
3: Salseo y Twitter. Eso Total. Es, eso es algo que es puro duro. Nada,
4: nada, que yo lo que iba a decir es que, a ver, todos los que estamos aquí somos amantes de, de los superhéroes, ya sea en cine, sea normalmente en TVO, que es por donde empezamos, y, y luego ya una vez que han pasado a la gran pantalla, pues nos gusta verlo en la gran pantalla. Y. Eh, el mismo cine de, de un mismo director te puede gustar más o te puede gustar menos, pero incluso en, dentro de la filmografía del director. Es decir, a mí me puede gustar eh, 300 o Watchmen, o Watchmen y, me, y no me puede gustar eh, El hombre de acero. Y
1: eso no te hace ser eh, un
4: hater de Snyder. Efectivamente. Eh, entonces... A mí no me tienen que calificar como yo soy, yo estoy a favor de este director o no. Yo, a mí me gusta el cine de superhéroes. Me gusta ver una película de superhéroes. Y me puede gustar más y me puede gustar menos. Lo mismo que, que, que Todo el Mundo Oscuro me parece un aburrimiento total, pero total, porque es una película que a mí me aburre literalmente, pues eh, puedo decir que a mí Guardianes de la Galaxia 2 me gusta y a mí, por ejemplo, no le gusta. Eh, y no por eso mmm, quiere decir que me deje de gustar el cine de superhéroes, ¿no? Luego, otra cosa que tampoco me gusta de, 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 del tema del fandom de, de Snyder es que se creen eh, 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 Comic Con, digámoslo así, o Justice Con, solamente para Convenciones. ellos. Convenciones para ellos, creados por fans de Snyder, en las que Snyder es el protagonista y, y en las que... Lo alimenta, sí, ¿no? sí, claro. Eso, como decía Alex, como el, lo alimenta, el, lo alimenta el, pro al propio... el propio Snyder, ¿no? Eh, para, para llevarse su, su ración de, de ego para no pero sí, bueno
3: pero, pero no sé sí, puede bajar pero o sea con es aquella Snyder con o no sé qué era justice con cuando ya, sí, se no, anunció sí, 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 no perdón de, de Sí, pero, pero sí, pido disculpas no, pues de no, se ofendido. no no digo a general <risa> no que digo que cuando hubo aquella Justice Con que me acuerdo que se anunció el Snyder Cat que se va a hacer el oficial y todo que estaba Henry Cavill ahí me acuerdo que el propio Henry Cavill pidió, o es de manera, digamos, cuando, que pidió que, que, por favor, que los dos bandos, por así decirlo, que no tenía por qué haber dos bandos, que esto será que era algo único, que lo disfrutemos, y yo sinceramente, yo me alegro muchísimo de corazón por los aquellos que han pedido el Snyder Cat y lo han tenido, y que lo disfruten, y, y todo, es que yo me alegro mucho por ellos, o sea, no, a ningún momento quiero, digamos, esto simplemente es, y bueno, pues que si hay gente que le pueda gustar otra versión u otras películas, pues que no pasa nada. A mí, por ejemplo, Linterna Verde, aunque es cierto que el guión, que el guión es muy bajo, por así decirlo, pero a mí la película me gusta y yo sé que hay mucha coña sobre la Linterna Verde. Y no por ello digo, oh, qué mal, que, no sé, herejes o... Y <risa> sí,
1: bueno, eso me pasa a mí con sí. super...
3: Pablo. Sí, no, a mí super... sí, pues ya te digo, que yo creo que tenemos que disfrutar y si tienes esta película, pues adelante disfrutarla. Y, y, y no tiene por qué digamos la, la película, sí de unos pocos o sea yo entiendo que haya gente pues, que, 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 le, que, que aproveche para mitrizaña y, y el salseo de, de Twitter, es anónimo aquello y, y, y da mucho y a ver lo que es como son eh, los de aquí, bueno de España y tales es el cotillo el Mitrizaña. Miterrizaña es no, no. digamos patrimonio nacional, las cosas como son o sea que... lo, último, lo último que te iba a decir es que lo mismo, sí.
4: que, nosotros, eh, lo, que, lo mismo que nosotros dejamos que Snyder dé su visión de los personajes sí. que, no nos, que no nos explique la película después, es decir, que una vez que la hemos visto, que nosotros nos quedemos con la visión que nosotros queramos, que no nos venga diciendo que, que Superman se vuelve bueno porque descubre que Eloy se está embarazada cuando la ve en el parque de los héroes
3: que sí, José, la... sí, José, eh, pero es que es su, es, que es su forma de ser, es su forma de entender sí, su cine claro,
4: Pablo, pero es lo que te estoy diciendo que sí. es su versión, que lo mismo que nosotros dejamos sí. que, que nos muestre su versión de los héroes, que no nos explique después las películas, que nosotros nos quedamos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo mismo que cuando anuncia su película prácticamente si unimos todos los pedacitos de los trailers que ha ido mostrando y de los teasers que ha ido mostrando casi sacas la película, vamos, te faltan las apariciones especiales, pero entre las filtraciones de guión, mm. entre lo que él quería hacer, entre fotografía, eh, los cuatro años en pero, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y Tony Jerry, eh, y, y, Tony, y Tony Jerry, pues, pues eh, hemos visto la película antes de que, de que saliera, ¿no?
3: Sí, pero es que a sus, Son sus, fans, también, a sus fans también les, les gusta esto de... de, de la, bueno, pues de que les, explique, les cuente es como a aquel que le gusta en el Blu-ray o en el DVD... Ver el, el making of, que cómo se hizo la película, como aquello, a los fans les gusta esto. Y bueno, y en el fondo, Snyder hace películas en el fondo para su público, para sus, para sus fans. Quizá Snyder no es para el Gran público, quizá. es para sus fans. O sea que, te digo. Bueno,
1: pues para ir terminando, Jesús.
4: Jesús?
3: Jesús. ¿Algo que decir que es del tema
4: fandom?
1: No, 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 hay ah. otra cosa. Vamos a ir terminando. Eh, vamos a poner el. Eh, el audio que nos ha mandado Nacho. Nacho vale, para ir despidiéndonos para que veáis también lo que le ha parecido a él la, la película que Nacho no estaba muy contento con lo que
4: con, con, algunas cosas. con
1: muchísimas cosas pero quizás os vaya a sorprender lo, lo que diga eh, nos despedimos ya de todo el equipo eh, Jesús, un placer tenerte con nosotros una vez más
2: Igualmente, me espero a todos la próxima vez.
1: Un saludo, Jesús. Y a cuidarse Pablo, un gustazo contar contigo una vez más. Ya te tengo en nómina, ya lo sabes.
3: Ya, ya. Ya, ya, ya me tienes en contrato fijo, perfecto. Ya estoy a... ya... Ya tengo algo, algo que hacer cada mes. Pues sí. nada, pues muchas gracias a vosotros. Encantado de, de veros. Eh, saludos a todos y cuidarse mucho. Y sigue subiendo niveles. qué ¿De nivel? Que siga
4: subiendo niveles en el DCU,
3: Universe. Ah, vale, vale. Es que va, vale, vale. No, pues sí, sí. Ya voy ya por el 325 voy ya. Pues, o sea, vale, que... Ale, nos queda pensás? un poco para cogerle en el
4: que Uy, una, una barbaridad. Aún queda,
3: queda, quedan años. Más, el juego continúa o sea que hasta ver tú... ¿Cómo terminará esto?
1: Bueno, eh, José, hoy estamos juntos haciendo el podcast, pero un placer como siempre.
4: Da, el placer es mío y ahora quedaba más difícil que editarlo.
1: <risa> sí, porque eh, bueno, era algo excepcional por el destino de la película. Son cuatro horas, así que nos hemos extendido también. Tan Alex, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Nada, el placer es mío, como no? Eh, muy divertido poder charlar sobre la película, poder debatir sobre ella. Y con gente que también le gusta este mundillo. Yo encantado. Ya lo sabéis.
4: Sabes que esta es tu casa, cuando quieras, eh, que tengas que hablar algo de Superman, nos llamas a la puerta y aquí uh. tiene tu eh, La, tiene la, su la llave de
1: la fortaleza ya sabes que está debajo del peludo
0: <risa> Otra cosa es que pueda con ella, ¿no? <risa>
1: bueno, Muchas pues gracias. placer. Gracias. Y bueno, yo soy Mavi y os dejo con el audio de nuestra inteligencia artificial Nacho L. Un saludo y
5: cuidaros. ¿Qué tal, chicos? Una, una vez más, mis horarios eh, difíciles de trabajo pues me han impedido estar allí con, con vosotros grabando el podcast, pero eso no va a ser obstáculo para hacer mi crítica de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Tal y como habíamos hablado por el grupo de WhatsApp, pues eh, voy a hacer dos audios con dividiéndolo en los tres primeros capítulos, eh, un audio, y el segundo con los capítulos 4, 5, 6, más el epílogo. Así que si queréis empezamos con los tres primeros capítulos. Me saco mi chuleta de apuntes y, y vamos a ello, porque hay, hay telita que cortar. Bueno, empezaremos diciendo que la principal diferencia... Eh, radica al inicio de la película, ¿no? Ese grito de Superman cuando muere a manos de Doomsday y se escucha por toda la Tierra, pues te da más sensación de, de que algo grave ha pasado en el planeta, en, en el universo, y de que, bueno, ese, ese grito se puede escuchar en las estrellas y, y desencadenar todo lo, que, todo lo que va a suceder en, en la trama, ¿no? Es de agradecer porque... Eh, ese Superman de la versión cines... Con el CGI chusquero y demás... pues Era un mal comienzo. Así que hasta ahí... Se puede decir que el, que el comienzo promete. Y luego ya... pues Esto nos hace enlazar con, con la búsqueda de metahumanos de Bruce Wayne. Que va a, desa, va a desarrollar bastante más a, a Flash. Pese a que me sigue pareciendo un bufón. Y me sobra esa presentación de Iris West eh, innecesaria... Esa, ese tocarle el pelo en plan fetichista y luego pues eh, se adentra también en la presentación de Cyborg que me parece algo, algo lenta y, y sigo sin ver que se le tome como un personaje tan, tan esencial ¿no? de, siendo como ha sido siempre en los cómics un secundario con poderes relevantes sí, pero bueno, eh, secundario al fin y al cabo y luego, pues, eh, Aquaman. Aquaman, la presentación me gustó, es muy similar a, a la versión de los cines, a la versión de Whedon. Sí que es verdad que difiere eh, con, con la aparición de Vulco. De con Willem Dafoe, en fin. Hasta ahí, como digo, me pareció bastante, bastante bien llevado y, y me gustó. Luego nos vamos a adentrar en un terreno que va a ser la la historia de en Londres con los terroristas que asaltan, no recuerdo si era un museo, biblioteca... Bueno, el caso eh, es muy similar a, a lo visto en cines, pero ahí tenemos a una Wonder Woman eh, desatada. Y cuando digo desatada me refiero a que no duda en empotrar en de un golpe en una pared a los terroristas, a dejar ahí un charco de sangre, y bueno, eh, no sé hasta qué hasta qué punto es necesario ese abuso de poder. Más que nada, pues porque de, si quieres hacer una película de héroes, es una película de héroes, no no vamos a hacer un, un The Boys con los personajes de la Liga de la Justicia, ¿no? Pero bueno... Es la versión de Zack Snyder. Eh, habrá que respetársela. Las batallas. Vamos a ese apartado, si os, si os parece. Me gusta este Stephen Wolf. Eh, quiero decir, me da más empaque como enemigo. Me da más sensación de peligro. Eh, yo en un principio no, no veía mmm, con buenos ojos, vamos a decirlo así... Esa apariencia alienígena, pero luego, una vez que le he visto funcionar en pantalla, eh, me parece más enemigo, más empaque y más motivación con esa historia detrás que tiene de haber eh, desencantado a, a Darcy y, y me gusta las cosas como son. Eh, pff, creo que la batalla contra las Amazonas visualmente es muy poderosa, muy marca Schneider y, y funciona muy bien. Y luego lo que sí que me, me pareció también impecable eh, a forma de, en la forma de desarrollarlo fue la, la lección de, de historia que, de, de la batalla de, contra Darkseid hace miles de años con los humanos, los atlantes y las amazonas. Creo que está, está muy bien eh, filmada, creo que explica muy bien lo que son las cajas madres, la unidad, eh, me moló un montón ver a los Green Lantern por ahí. Y sí que sí que me. sí que me, me pareció muy. muy interesante esa, esa batalla y, y me gustó, y como digo, hasta ahí impecable. Pero claro, no todo tiene por qué ser perfecto y de hecho no lo es. Y cuando. cuando digo eso lo digo por. por los personajes secundarios que van adornando. Estos tres primeros capítulos, ¿no? Por ejemplo, eh, Lois Lane. Lois Lane me parece que está. iba a decir desaprovechada, pero no es desaprovechada, es desdibujada. Eh, la ves como un alma en pena todo el rato, que si la capa, que si. Eh, yendo al, al monumento a Superman, llevando café al, al policía que cuida el, el monumento, que por cierto es Mark, Mark clear de Superman de Movie bueno, pues me parece que la han convertido en un alma en pena y, y eso eh, es como una deconstrucción del personaje puesto que si tú te remontas a, a la Lois de los cómics en esta etapa la tía no deja el, el Daily Planet en ningún momento es cierto que está con una depresión grave eh, que incluso hasta puede caer en los brazos de, de Ron Troop el, el, el reportero que andaba por ahí pero nunca hubiera dejado el planet, porque siempre persiguió la exclusiva de los cuatro supermanes que aparecen en, en el reinado de los superhombres y, por supuesto, cubre la exclusiva de, 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 del verdadero Superman cuando vuelve entre los muertos. Nos encontramos con una Lois embarazada. Y esa Lois embarazada, pues en, en la visión de Snyder, pues fijarse que, que ese eh, Bruce Kent, ¿eh? o sea, Fijarse que toda la vida eh, se ha llamado John Kent por, 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 por honrar a, a Jonathan Kent y aquí Jonathan Kent es como anda y que te den y ahora mi mejor amiguito pasa a ser Bruce y pongo a mi hijo el nombre de Bruce. Bueno, eso sería lo de menos, porque lo demás es que en, en la versión eh, Snyder, en la mente Snyder, este futuro niño pues pasará a ser eh, el siguiente Batman cuando el hombre murciélago muera. Y claro, uno se queda así y dices... Pero bueno, vamos a ver... ¿El hijo de Superman no sería más lógico que fuese Superboy? ¿No hay suficientes eh, herederos al manto del murciélago en Gotham? Ya sea Tim Drake, ya sea Damian Wayne, ya sea Dick Grayson... Si es que no es el Robin que murió... En fin, es una es una historia mental de de, de Zack Snyder que no, no la veo mucho sentido... <coughs> Eh, ¿qué más de personajes secundarios? Bueno, el detective Marciano, antes de que se me olvide, como bien sabéis, se hace pasar por, por Martha Ken e intenta animar a, a Lois Lane. Y claro, digo yo, ¿es necesaria esa forma de, de, de presentarse así ante Lois? Quiero decir, es un personaje que ya hemos visto en El hombre de acero, en Batman vs Superman, con el que Lois ha tenido trato, es necesario eh, que, que revele así la, la. O sea, que se revele así la identidad de. Del detective marciano. No es más fácil presentarse abiertamente. Joder, que Lois Lane tiene una relación sentimental con Clark Kane, con un alienígena, que no va a salir corriendo por ver un hombrecillo verde con capa. No lo vi. No lo vi muy. No lo vi muy. muy lógico. Y mi querido amigo Alfred Pennyworth. Pues aparte de que le gustan los carajillos más que en tonto una tiza, pues parece ser que aquí es el mecánico de Batman. Eh, no sé, no... No sé si está basado en el Alfred Pennyworth de, de Tierra 1, de los cómics, de la versión alternativa, pero... A mí dame un Alfred más clásico. Aquí que ya hemos visto un poquito desarrollado, pues... Pues no lo, no lo termino de, de asociar a... Alfred de siempre. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, sí, por supuesto, ya una vez que ya se forma la liga, ya todo. Ya todos los héroes pues se deciden eh, luchar contra Stephen Walsh, contra la amenaza de Apocalipsis. pues con el tema de las cajas madre, eh, ya pues se decide así, por ciencia infusa, que esa es la la forma perfecta de, de resucitar a Superman. Si nos acordamos, en la versión de Josh Whedon, eh, sub, eh, iba a decir Superman, eh, Wonder Woman es muy reticente, no lo ve claro, eh, el bufón de Flash empieza a decir que si resucitará un muerto, que si pitos, que si flautas, que si va a volver y no va a tener alma, en fin. Pero no aquí todos concuerdan que, que es lo idóneo, ¿no? que la, la madre caja... Eh, es lo que va a resucitar a Superman. Al igual que en la otra versión. Solo que aquí. Unos están de acuerdo. En, y en la otra están todos en desacuerdo. En fin. Se resucita Superman. Y aquí es donde yo me llevé un, un chasco. Porque eh, Yo siempre he dicho que la primera media hora de. Del hombre de acero con todo el tema del códice el final de Batman versus Superman con la Tierra flotando con el, sobre el féretro de, de Clark, yo siempre he pensado que, que el códice tendría algo que ver. Y para nada, para nada. Aquí le cogen, le pegan un chute de energía como si fuera un conejito de duracel. y ¡ala! Superman resucitado. No lo veo... O, vamos, no, no lo he visto nunca. Y, y sobre todo en esta, en esta versión, que tan esperada era, me ha decepcionado bastante. ¿Y qué más podríamos decir de estos pocos tres capítulos? Bueno, pocos. Eran largos. Bueno, el comisario Gordon. Eh, se le ve en la comisaría de Gotham. A, se le ve con el que luego en ese universo de DC podría ser el Espectro, vale en su identidad secreta. Pero es que yo veo a este comisario Gordon, y yo no sé vosotros, pero es que mmm, yo ya no le veo como comisario Gordon, yo ya le veo eh, en plan Marvelita y le veo como JJ Jameson. Entonces me chirrió bastante, que no digo que seas mala su, su interpretación, eh, jamás voy a decir eso. Pero, de verdad, no, no sé, no le, no le termino de, de ver en el papel. Y hasta aquí mi, mi análisis de los tres primeros capítulos. Más tarde continuamos con cuatro, cinco, seis, y ese epílogo. Hola de nuevo, chicos. Bueno, pues vamos ahora con mi crítica y mi análisis de, de los tres últimos capítulos más el epílogo. Bueno, diremos que antes antes de meternos en, en materia, que eh, la nave kriptoniana en el momento de, de resucitar a Superman les hace una seria advertencia: si activáis la caja madre eh, se va a lanzar una señal a Apocalypse y Darkseid vendrá y pueden crearse graves problemas para este mundo. La advertencia es ignorada y como bien sabemos Superman resucita. Bien, esta resurrección eh, concuerda con, con lo visto en la versión Whedon y nos lleva a una batalla entre Superman, confuso, con, con los miembros de la Liga de la Justicia. Solo la intervención de Lois, que logra apaciguar al kriptoniano y, y llevársele a Smóvil volando los dos, eh, salva la situación y sobre todo... Eh, se elimina de, de raíz la, la escena en la que Superman coge por la mandíbula a Batman y le dice, sangra, sangrarás, etcétera, etcétera. Bueno, parece algo más adulto, más serio. Y como digo, en Smallville Superman parece sanar, parece recordar. Y eso nos lleva ya a, a la escena en la que, tras ver a Marta Kent, vuela eh, hasta la nave kriptoniana y escoge vestir su, su traje negro. Bueno, eh, hasta ahí todo muy comiquero, muy muy en la línea de, de lo visto en en el reinado de los superhombres y la resurrección de Superman, salvo por la forma en la que resucita, que siempre he dicho que parecía que le ponían eh, las pilas en conejo Duracel al haber eh, cercenado por completo la trama del erradicador, etcétera, etcétera, que ya hemos podido leer en los cómics. Bueno. Eh, Superman visita a Alfred, le informa de la situación y pide que no sea demasiado tarde para ayudar a Bruce y al resto de héroes que ya se encuentran en, en Rusia, en la central nuclear, donde Stephen Wolf ha llevado las tres cajas madre. Eh, la unidad está creando, se van a fusionar las tres cajas y el plan eh, para evitar ese desastre eh, es que Cyborg se meta dentro de una de las cajas, su conciencia se meta dentro de una de las cajas para eh, evitar la unidad. Ayudado por Flash, lo intentan, pero la situación es crítica porque Flash resulta herida. Eh, la llegada de Superman resulta providencial, aunque letal para Stephen Wolf, y resulta letal para Stephen Wolf de una manera que no me gustó. Porque si con la versión de Joss Whedon se rompe se rompe el, el hacha del villano y, y el miedo hace que los parademonios lo, lo detecten y se lo llevan a Apocalypse a través de un buen túnel, aquí eh, tanto Wonder Woman como Superman hieren eh, de mala manera, incluso llegando a ejecutarle Wonder Woman a, a Stephen Wolf, como digo, y... Eso para mí es una línea roja que no se debería de haber cruzado, pero bueno, ya hemos visto que Zack Snyder es muy aficionado a que Superman eh, mate de paliza, se tome la venganza por eh, la justicia por su cuenta y destruya un camión, en fin, bueno, esto hace que Darseid vea a los héroes eh, a través de un túnel y reciba el cadáver de Wolf de y jura vengarse de la Tierra a la par que decide ir a buscar la ecuación de, de la antigüedad a nuestro mundo la película pues podría acabar ahí perfectamente pero no, hay una un, una, un resurgir de la era de los héroes que si viene la versión de Josh Whedon eh, la narra Lois en esta a diferencia de la narra Victor Stone porque Lois eh, ni está ni se la espera uh, la veremos en un en un último instante al final de la película y luego os diré cómo. Los héroes han vuelto, se ve a Flash corriendo, se ve a un Victor Stone que ya ha asumido su su parte robótica, se ve a Wonder Woman siendo inspiración, se ve a, se ve a Flash corriendo sin parecer un pato y se ve a Batman en su tanque enorme que pudimos ver en los de del Caballero Oscuro Regresa. Y también se puede ver a Superman, pero Superman se le ve con el traje negro. No sé por qué motivo, no sé si es que le mola más a Zack Snyder vestirle siempre de negro y el azul y el rojo han pasado a la historia, o por qué. Pero bueno, él eh, sabrá. Eh, como decía, Lois Lane se la ve un último minuto en la granja Ken, en donde Bruce Wayne ha comprado la granja, ha comprado el banco y se la devuelve a, a Clark para restituirle el daño causado en Batman versus Superman, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos hace enlazar con el epílogo y el epílogo es el mundo este de pesadilla en el que Darkseid <coughs> ha conquistado la Tierra, Lois Lane ha muerto y eso ha vuelto eh, malo a Superman que ha debido sucumbir a la ecuación. Vemos a, a un Joker completamente loco. Vemos a, a un Batman posapocalíptico, vemos a una reina mera, a un Flash, tal y como le vimos en, en Batman vs. Superman, y vemos a un Slade Wilson que han formado una especie de resistencia a lo Injustice. Bueno, eh, yo siempre he dicho que si quieres hacer un Injustice, hagas un Injustice, pero no nos mezcles tantas historias, por favor. No nos conviertas a Superman en un villano, querido Zack Snyder no es necesario. Eh, ese, ese epílogo es una pesadilla de Bruce Wayne o un sueño premonitorio, nunca, nunca lo sabremos. Y Bruce Wayne, en una escena en la que yo a Ben Affleck no le reconozco, me imagino que sea eh, una escena grabada recientemente, se encuentra cara a cara con, con el detective marciano en una escena que a mí me parece surrealista. Porque el detective marciano intenta ser serio. Pero Bruce Wayne le está viendo como si fuera un hombrecillo verde y no da, no da crédito a lo que ve o no le toma en serio. O al menos esa sensación me dio. Y es así como se cierra la película. Eh, como conclusiones finales, y para no extenderme mucho, a mí esta película no me aporta nada después de tres o cuatro años que va a hacer que se estrenó. La versión de los cines sí se ve por curiosidad. ...hay cosas que la mejoran... ...hay cosas que permanecen igual... ...y hay otras que la empeoran... ...a ¿no? la versión de los cines... ...pero tampoco es una cosa que... que se pueda considerar una, una obra... ...del séptimo arte... ...entiendo que los fanáticos de Snyder... ...o aquellos que lo han pedido... Con, ...con toda su ansia... ...bueno pues ahí tienen su, su resultado... ...como digo a mí no me aporta nada... ...más allá de la mera curiosidad de... ...de haberla visto... ...pues nada queridos eso es todo... Espero en próximos podcasts estar en directo con vosotros. Cuidaos, cuidaos mucho. Y, y nada, que un abrazo virtual a todos y también a nuestros oyentes. Hasta pronto.